0: 최강시사 예, 카르페디엠잘 아시죠? 라틴어 경구 유명합니다 영화, 드라마 등에서도 자주 나왔었고요 현재를 잡아라, 오늘의 충실하라는 뜻입니다 5월 10일, 오늘은 윤석열 대통령 취임 1주년을 맞이하는 날인데요 대통령의 지난 1년 하루하루는 어땠나 생각해보면서 앞으로의 4년은 꼭 오늘의 충실한 하루하루를 보냈으면 하는 바람을 가져봅니다. 365일 곱하기 4년 하면 앞으로 1,400일이 넘는 내일이 남아있습니다. 로마의 신 호라티우스가 까르페디엠을 말했을 때는 사실 뒤에 문구가 하나 더 붙어 있는데요. 까르페디엠 쿠암, 미니멈 크레둘라, 버스테로. 오늘의 충실하라. 가급적 내일은 최소한만 믿어라. 이게 원래의 문입니다 오늘 하루에 충분히 충실해야 하는 이유는 누구도 미래를 내일을 확신하지 못하기 때문입니다. 즉 오늘 우리가 민주주의에 충실하지 못했다면 내일의 민주주의는 충실할 것인가? 아니죠. 오늘 우리의 국익이 훼손되고 있다면 미래엔 그게 저절로 복원될 것이라 희망할 수 있는가? 라는 물음에 로마의 신 호라티우스가 답하는 겁니다. 내일은 누구도 확신할 수 없으니 그러니 오늘에 충실하라. 앞으로의 사년은 그랬으면 좋겠습니다. 네, 안녕하십니까? 5월 10일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 5 0번긴 문자 100원 이들은 샵9730 콩어풀 무료고요 KBS 일라디오 채널, 정치, 경제, 사회 문화 등 다양한 명품 콘텐츠 구비되어 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드리고요. 오늘 최강 시사 장차관을 만나다 기획재정 반기선 1차관, 홍준표 대구시장, 그리고 윤석열 정부 1주년 특집 토론도 준비되어 있습니다. <목소리>
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 무엇부터 시작할까요? 윤석열 대통령 어제 국무회의에서 자평을 했군요. 자화자찬 안 한다고 했었는데.
2: 어, 대국민 담화 같은 어떤 국무회의였고요. TV로 생중계가 됐습니다. 지난 1년간 국정운영을 자평을 했는데 한일관계 회복. 대북 확장 억제 강화 등 이른바 외교 안보 분야를 성과로 주로 제시했고요. 예. 전세 사기, 금융 투자 사기, 마약 범죄 등은 이전 정권 탓이다. 이렇게 좀 지적을 했습니다. 음. 특히 워싱턴 선언과 북핵, 그러니까 핵협의 그룹 있지 않습니까? NCG. 이 창설을 통해서 확장 억제를 한층 강화할 수 있게 됐다. 이렇게 평가를 했고, 어 조금 그 사회적 문제와 관련해서 말씀을 드리면 전세 사기는 과거 정부의 반시장적, 비정상적인 정책이 전세 사기에 투항이 됐다. 지난 정부 탓이고요. 예, 사기는 예. 금융투자 사기에 대해서는 증권합수단 해체로 상징되는 이른바 금융시장 반칙행위 감시 체제의 무력화. 이것 때문에. 지난 정부 탓이다. 예, 이것도 역시 지난 정부 탓이다라고 예. 지적을 했고. 마약 범죄와 관련해서는 어 과거 정부의 검찰개혁 과정에서 마약 조직과 유통에 관한 법 집행이 현격히 위축된 결과였다. 지난 정부 탓이다. 예. 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 어, 그래서 하는 얘기는 어전 정권으로 인해 무너진 시스템을 회복하려 했는데. 예. 거야 입법에 가로막혀 이걸 좀 어려웠던 점도 솔직히 있었다. 이건 이제 야당이 음. 입법을 좀 가로막았다 이렇게 평가를 하고 있는데요. 그러나 나는 한일관계 등 잘했다. 그렇습니다. 아, 그러면서 또 언론이 좀 주목한 발언은 마무리 발언에서요. 새로운 국정기조에 맞추지 않고 애매한 스탠스를 취한다면 과감하게 인사조치하라 이런 얘기를 했거든요. 어. 그러니까 대통령이 인사권을 무기로 공직사회에 좀 충성을 압박한 것 아니냐 이런 비판도 한편에서 나오고 있습니다.
0: 돌려 말하면... 뭔가 정부 관료, 그 여의도 정가 뿐만이 아니고, 뭐, 광화문 쪽에서 들리는 소식들, 뭐, 기자들은 거의 다 알고 있을 텐데요. 관료들이 잘 움직이지 않고 있다. 거기에 관한 경고성 메시지라고 볼 수도 있겠습니다. 현재 자체가 그 관료들이 잘안 움직이고 있다는 소리가 계속 나오고 있기 때문에. 네. 예. 왜잘안 움직이는지는 잘 모르겠고요. 예.
3: 뭐. 관료들이 이제 뭐 움직이려면 국정 방향이 예를 들면 명확하고 그리고 그 명확한 국정 방향에 대해서 권력이 책임을 지는 것이다. 라는 게 이제 명확해야 되는데. 사실 이제 뭐어 권력이 좌충우돌 하는 것 같고 지금 정황 기조가 앞으로 좀 바뀔 것 같다 이런 생각을 하게 되면 또 관료들이 안 움직이고 뭐 이런 것들이 있거든요. 그래서 그런 상황이 반영된 거 아니냐라는 생각도 들고 한데 대통령의 현실인식은 좀 다른 것 같습니다. 그러니까 새로운 정부의 코드를 못 맞춰가지고 공무원들이 안 움직인다. 그러니까 는이 어 코드를 맞춰야 된다. 그렇죠. 코드를 못 맞추는 공무원들은 혼나야 된다. 뭐 이런 시각이 아니냐. 국민들이 이렇게 오해할 수가 있어요. 근데 전임정부에서 예를 들면 검찰개혁에 동의하지 않으니까 윤석열 검찰총장 혼나야 된다. 뭐 이렇게 주장하면은 그건 이제. 부당한 거 아닙니까? 저도 이제 그건 부당하다라고 많이 말씀드렸는데 그래서 국민들이 볼 때는 아좀 무리한 얘기 아니냐 이렇게 볼 수가 있고 그리고 전반적인 대통령의 어법이 그러니까 지난 정권이 이 여러모로 국민적인 평가가 안 좋았기 때문에 정권이 교체된 거는 맞습니다. 그건 부정할 수 없는 사실이죠. 그렇기 때문에 전 정권에 대한 평가나 이런 것들은 지금의 여당이나 또 국민들이 충분히 이제 하고 있는 것이고 그런데 일 년이
0: 지나서 그렇죠.
3: 음. 그런데 대통령이 이렇게 말씀을 하시는 건 국가의 지도자로서 이제 말씀을 해야 되는데. 국민들이 볼 때는, 아, 대통령이 하는 것은 뭔가, 아, 정말 엄청나게 새로운 어떤 일. 그리고, 어, 굉장히 우리 국가에 필요한 일이었는데 아무도 해내지 못하던 것을 윤석열 대통령이 했다. 이런 이제 인식을 가지고 있고. 음. 잘안된 것들, 좀 나쁜 결과가 이어진 것들은 그것은 전정권이 잘못한 것인데 우리가 바꾸지 못해서 그렇다. 이런 인식을 가지고 있는 것처럼 비춰질 수가 있기 때문에 저는 상당히 어제 이 메시지를 보면서 상당한 경계심을 느꼈습니다. 그리고 구체적으로 이제 외교안보에서 큰 변화가 이루어졌다 이렇게 평을 했지만 예를 들면 기시다 오미오 총리의 이발언 있지 않습니까? 혹독한 환경에서 힘들고 슬픈 경험을 하신 데 대해서 가슴 아프게 생각한다고 라한 발언에 대해서 일본 언론들의 평가는 이게 어쨌든 한국에 좀더 다가가려는 어떤 제스처고 스킨십을 강화한 것이지만 아베 신조 전 총리가 그어놓은 선 바깥으로는 안 나간 거다 이렇게 평가하고 있거든요. 그래서 일본이 수용 가능한 표현이다 이렇게 평가를 하고 있어요. 그러니까 일본은 오히려 너무 크게 이 변화하지 않은 거에 대해서 안도를 하고 있는데 윤석열 대통령이 이러한 평가라는게 과연 맞는 것이냐에 대한 의문이 제기될 수 있고 핵협의그룹 마찬가지입니다. 핵우산이 없었는데 새로 생긴 게 아니지 않습니까? 원래 있었는데 그래서 좀더 명확하게 하고 좀더 우려 의견을 반영할 수 있는 그러한 통로를 연거에 대해서 대부분의 전문가들이 하는 평가는 앞으로가 중요하다거든요. 지금 완성된 게 아니지 않습니까? 앞으로도 중요한 앞으로가 중요한 것이기 때문에 이런 부분에 대해서는 오히려 겸허하게 국민들에게 설명하고 이해하는 게 필요할 쓰리라 보고요.
0: 이게 지금 식민지 일제 식민지 이후에 갑자기 오늘 그 윤석열 정부가 뚝 떨어진 게 아니고요. 98년에 김대중 오부지 선언이 있었고, 그것과 지금 기스타 총리가 이야기한 것과는 또큰 거리가 있잖아요. 그렇죠. 그게 김대중 오부지 선언이 훨씬 더 공식적이고 나은 사과였고.
4: 그러니까 그리고 그
0: 사실은 이 상황이 전개된게 2018년 일본의 보복 때문에 시작된 거 아닙니까? 수출보복 때문에. 근데 그, 거기에 대응하면서 이제 모든 게다 꼬였잖아요. 그리고 난 다음에 이제 그, 수출 모복이 시작된 건 사실은 상권 분리파에서 대법의 판결이 그렇게 난 것이고, 그것을 지금 다 엎으면서 강제동원 해법안을 잘했다라고 지금 대통령이 주장을 하고 있는 것이기 때문에, 그거를 얼마나 잘했는지는, 글쎄요. 국민들이 조금, 평가하겠죠. 조금 예. 정리를
3: 하면 은 예. 우리가 요구, 그러니까 우리가 그러니까 일반적으로 요구한 기지다 총리의 표현의 수위는 음. 지금 말씀하신 김대중 오부치 선언 등에 등장하는 통절한 반성과 사죄를 자기 입으로 얘기하느냐였습니다. 음. 그거를 일단 기준으로 설정해 놓고 윤석열 정부에서.
2: 그렇죠. 이전 예. 정부가
3: 아니에요. 예. 윤석열 정부에서 그 기준을 놓고 지금까지 요구를 해왔는데 이번에 기지다 총리의 발언은 그런 내용이 하나도 없지 않습니까. 그러면 개인적으로. 우리가 예. 우리 정부가. 아이 부족하다라고 얘기를 해야 되는데 그게 아니라 우리는 욕으로 안 했는데 이렇게 이 정도 표현을 한 것은 큰 성과다 음. 이렇게 얘기하고 있는 거거든요. 그러니까 그런 면에서 여러모로 부족하다는 지적이 있을 수 있는데 근데 이게 지금 저희만 드리는 말씀이 아니고 오늘 조선일보 사설을 봤습니다. 제목이 외교 성공 내치미읍 윤은 한자로 써 있습니다. 이 윤석열 대통령 성이 윤씨니까. 예. 윤 왜냐하면 이것도 이제 뭐 네이버에서 윤 성열 검색하면 우호적인 기사가 안 나온다고 여당에서 얘기를 해서 제가 또 말씀드리는데 한자 <웃음> 윤을 검색하면 <웃음> 우호적인 게 많이 나올 수 있다. 그런데 예. 내친미흡 윤 일년 거야 탓할 때만 아, 아니다. 예. 그러니까 여기 이렇게 써 있어요. 방향은 맞는데 예. 윤석열 대통령이 추진하는 방향은 맞는데 그 방식과 태도에 대해서는 많은 국민들이 문제점을 느끼고 있다라는 지적이 있고 그리고
0: 그러니까 이, 조선일보에 그냥 평가고요. 예.
3: 그렇죠. 평가인데 조선일보가 예. 윤석열 대통령에 대해서 지금까지의 온건한 논조 그리고 지지하는 것이 상당히 강한 논조를 가져왔지만 음. 그럼에도 불구하고 1주년에 대해서 지금 이러한 평가를 하고 있다. 보다 겸허하고 진중한 자세를 국민과 소통해야 되고 야당과 대화하기 어렵다면 여당 내 비주류부터 만나야 된다. 이 지적을 하면서 지금 자화자찬하고 거대 야당 탓할 때가 아니다라고 지적을 하지 않습니까? 그럼 이런 지적도 수용해야 된다는 말씀을 드리는 겁니다.
0: 예, 윤석열 정부 1주년 특집 관련해서는 민심365, 배종찬 소장, 신인규 대표, 임경민 시사평론가와 함께 8시 30분부터 통으로 갑니다. 예. 아, 기대해 주시고요. 일본이 한국 시찰단 오염수 안전성 평가를 하지 않는다. 검증하러 온게 아니다. 그냥 시찰하러 오는 것이다. 뭐 이런 이야기인 거죠?
2: 우리 대통령실 입장하고는 다른 어떤 또내용의 예. 발언을 했는데요. 일본의 어떤 그 경제산업사항이 음. 어제 기자회견에서 한 얘기인데 어디까지나 한국 측의 이해를 깊게 하기 위한 대응이다. 그래서 처리수에 일본은 저리수라고 표현을 하고 있습니다. 예, 안전성을 평가하거나 확인하는 것은 아니다. 완벽하게 선을 그었고요. 경제산업상만 이런 얘기를 한건 아니고 어 하야시 요시마사 일본 외무상도 비슷한 취지의 발언을 했거든요. 장관들이네요 다.
0: 그렇습니다.
5: 예. 그러니까
2: 사실상 일본의 장관들이 우리 대통령실의 입장과는 상반된 어떤 입장을 공식적으로 발표를 한 건데 어 여기에 대해서 일단 장호진 외교부 1차관이 어제 국회 외통위에서 한 발언은 서로 용어상의 차이일 뿐이다. 예. 실제 검증에 가까운 활동을 할 것이다라고 얘기를 했는데
0: 또 여기에서 질문을 하면은 일본 정부를 믿느냐 한국 정부를 믿느냐 한국 정부를 믿어야지 어느 나라 국민이냐 뭐
2: 이럴 것 같다. 기본적으로 일단 <웃음> 검증단이 아니고요. 예. 시찰단으로 가는 것이기 때문에 예. 일단 일본 정부의 또 입장도 검증 아니다라고 지금 명확하게 밝히고 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 그니 누구를 믿어야 되는 문제가 아닌데. 아니, 일본 정부 입장이 저렇다라는 걸 우리가 확인하는 거죠. 그 그렇죠. 예. 믿고 안 믿고의 문제는 아니라고 생각이 되는 게
3: 음. 이거는 보여주는 쪽이 일본입니다. 맞아요. 보여주는 쪽이 일본인데 일본이 안 보여주겠다라고 하는 것을 우리가 만약에 관철을 시키려면 뭐뭐 발전소를 부수고 들어가는 건 아니지 않습니까 살을 그렇게
2: 비트는 할... 수밖에 없죠
3: 그렇게 할수 있는 건 아니지 않습니까 아니 비튼다고
2: 안보여주면 <웃음> 비튼다고 안
0: 보여주면 또 어쩔 수가 없어요 어, 비틀 의사도 없는 것 같고 아니 그러니까 는안 예. 보여주는 걸 우리가 몰래 무슨 뭐
3: 치료를 채취해가지고 검사할 수 있는 것도 아니기 때문에 어떻게 협의를
0: 검증하겠다는 건지
3: 협의를 해서 결론을 내야 되는데 지금 당장 시간이 얼마 안 남았잖아요 예. 이번 달 22일 23일 말에말 가까이 되면 간다는 거 아닙니까 예. 과연 그 협상이 제대로 될수 있을 것인가에 대한 의문 걱정과 가는가도
0: 중요해요 그렇죠 네. 누가 가는가
3: 그렇기 때문에 이제 네. 전문가가 이제 참여를 하느냐 그리고 어떤 전문가가 참여를 하느냐 등등 이제 꾸릴 것인데 그런 협상을 제대로 해서 결과물을 내놓는 시간이 충분한 것이냐도 의문이어서 이게 답이 있어야 된다 네. 이대로는 안 되는 것 같습니다
0: 그리고 김남국 의원이 코인 의혹과 관련해서 가상화폐 투자와 관련해서 사과를 했는데 새로운 의혹이 제기되고 있습니다
2: 일단 사과 내용은 민생 위기 속의 공직자로서 국민 눈높이에 맞는 모습을 보여드리지 못했다. 예. 진심으로 사과드린다라고 일단 sns의 입장을 밝혔고요. 어, 하지만 그 사과를 하면서도 모든 거래는 실명인증된 계좌를 통해 자신의 지갑으로만 투명하게 거래를 했다. 뭐 미공개 정보를 이용했다거나 상속 증여받았다는 그런 의혹은 터무니없는 허위사실이다라고 일단 얘기를 했습니다. 근데 추가적으로 좀 해명이 필요하다는 그런 지적들이 오늘 언론 보도를 통해서도 계속 나오고 있는데요. 김남국 의원이 원래 해명은 어, 10억을 투자했고 현재 보유하고 있는 가상자. 가상 가 자산 자, 가치는 9억 천만원 수준이다라고 해명을 했거든요. 예. 어근데 재산이 10억가량 증가했다는 그런 지적이 나오니까 코인 중에 한 8억 상당을 수익 실현을 했다. 또 이렇게 해명을 했습니다. 그러니까 원래는 가상 자산 투자로 수익을 내지 못했다라는 취지로 설명을 했었는데 해명이 조금 바뀐 것 아니냐 언론들이 지적을 하고 있고요. 또 하나는 이제 새로운 의혹이 하나 제기가 됐는데 가상자산 커뮤니티가 있습니다. 변창호 코인사관학교라고 있는데 여기서 김남국 의원의 클립 주소를 특정을 했습니다. 클립은 카카오가 제공하는 지갑 서비스 명칭인데요. 이 주소를 특징을 해서 분석을 한 결과를 공개했는데 이 클립의 잔고를... 그 김남국 의원이 공개를 한 적이 있거든요. 이 클립이 그러니까 계좌번호 같은 겁니다. 그 비슷한 겁니다. 예. 그래서 소수점까지 잔고액이 똑같은 단한 개의 클립 주소를 이 코인사관학교가 찾아내서 분석을 한 것이기 때문에 어. 언론들의 평가는 어 김남, 거의 확률이 거의 높다라는 건데 예. 이 지갑 거래 내역을 추적을 해보니까 김남국 의원 명의의 지갑에 있던 위믹스코인이 원래는 80만 개로 알려져 있었는데 127만 개가 넘는 것으로 일단 추정이 되고 있습니다. 더 많더라? 그렇습니다. 그리고 당초 알려진 거래가 지난해 2월, 3월 사이에 거래였는데, 한달 전인 1월, 21월에, 이, 이, 1월 21일에, 월 예. 21일에, 다른 거래도 있었다라는 거거든요. 그렇게. 다른 두, 거래도 있었다. 위닉스의 네. 다른 거래? 그렇습니다. 그러니까, 언론들의 지금 의혹은, 이두 거래를 종합을 하면은, 당시 시가 기준으로, 이체 당시 시가 기준으로 한 87억 정도의 규모가 되는 것 아니냐. 뭐, 이런 의혹이 좀 제기를 하고 있는 겁니다. 해명을 할때좀 종합적인 해명을 해야 이게
3: 나오더라도 이 해명에서 이 부분이 이 부분에 대한 겁니다라고 설명이 가능한 거 아니겠습니까? 근데 애초에 이제 보유했다라고 하는 코인의 어떤 분량 그리고 그것의 어떤 어 총액 이런 것들도 지금 새로 해명해야 되는 내용이 지금 등장을 한 거잖아요. 그럼 어떻게 계속 이런 식으로 뭐어 분절적으로 해명을 해가지고 국민의 어떤 의혹이나 이런 것들을 어이 잠재울 수 있는 것이냐에 대한 상당한 의문이 제기가 되는 것이고 그리고 김남국 의원이 이렇게 이 투자를 하는 하게 된 어떤 배경 의도 이런 것들에 대해서 계속 의구심이 커지는 거 아닙니까 이게 어떤 뭐~ 재테크를 하던 어떤 사람이 어떤 비극적인 뭐~ 그런 내용인가요 아니면은 다른 의도가 있는 것인가요 그걸 모르겠어요. 왜냐하면 지금 이대, 이거대로 얘기를 하면은 애초에 LG 디스플레이 주식 9억여 원이 종자, 여원을 종잣돈으로 해서 한때는 거의 100억까지 수익을 거둘 수 있는 정도의 수준까지 갔다는 얘기 아닙니까? 이 얘기대로 하면은 지금 80억이 아니고 60억이 아니고 지금 100억에 달하는 수치도 될 수가 있었다라는 거잖아요. 그러니까
2: 언론들은 그건 합산을 했는데. 그렇죠. 예. 교집합인지 아니면. 그렇죠. 합계인지는 좀 따져봐야 돼요. 근데
0: 됩니다. 돈의 액수가 중요한 건 저는 아니라고. 그렇죠. 보여요 예. 돈이 액수가 많고 적고 그것 때문에 뭐 투기나 투기냐 투자냐 이렇게 말할 수는 없고. 부자를 부자라고 해서 무조건 비난하고 그런 거 그렇게 해서는 안 되는데 여기에 핵심은 위믹스라는 곳에 9억을 투자했건 20억을 투자했건 80억을 투자했건 뭐 얼마를 투자했건 간에 9억 이상은 투자한 거잖아요. 호인의 근데 가상화폐에 9억을 한꺼번에 넣었다는 거는 이유가 있어야 될것 같습니다. 이거는 코스닥 중소형주에 어떤 개인 투자자가 거의 몰빵을 했다라는 건데 저는 상식적으로 이해가 가지 않고요. 그리고 당시에 블록체인 기술을 기반으로 한 어떤 선거펀드를 이재맨 펀드가 만들기로 했거든요. 그리고 주 담당자가 지금 김남국 의원이잖아요. 그러면 관련해가지고 어떤 정보를 얻었건 아니면 은 정보를 얻지 않았더라도 어떤 아이디어를 얻었건 간에 이런 방식으로 그 공과 사를 섞어 가지고 투자를 하는 게 이게 대선 때 이게 말이 됩니까? 그러니까 이제 방금 저는
2: 이 이건 이해할 수가 없는데 최경영 기자가 예. 말씀하신 부분은 동아일보가 이제 보도한 그런 내용인데 예. 한마디로 이제 김남국 의원이 위믹스 코인을 보유하고 있었던 지난해 2월에 대선을 앞두고. NFT 기술을 활용한 이재명 팬 펀드를 기획 출시했던 사실이 이제 확인됐다는 그런 내용이거든요. 그런데 이게 저도 뭐 가상 뭐 토, 코인이라든가 이런 걸안 해본 사람이기 때문에 이 기술이 뭔지는 잘 모르겠습니다만 대체불가 토큰이라는 그런 기술이라고 합니다. 그래서 어, 게임 회사인 위메이드가 발행한 위믹스가 게임 아이템이라든가 캐릭터를 가상화폐라든가 이 NFT로 발행을 해서 가상 이 자산 거래소에서 거래할 수 있도록 한 대표적인 NFT 테마 코인으로 꼽힌다는 거거든요. NFT
0: 블록체인 다 해요. 맞습니다. 이뭐 위메이드나 위믹스나 여기만 하는 게 아니고 어지간한 업체들 다 하는데 그럼에도 불구하고 대선 때 이런 펀드를 출시하는 담당자가 또 이런 블록체인 기술을 기반으로 하는 어떤 코인의 가상화폐에 투자했다는 건 그거는 이상하다는 거죠.
2: 그래서 이제 동아일보의 의혹은 예그 이해충돌 소지가 좀 있는 것 아니냐 이런 의혹을 제기하고 있는 건가. 제가 이제 말씀하다 끊겼는데. 예. 9억 투자해갖고 100억까지 벌수 있는 거래를
3: 하는 사람이 음. 정상적으로 아이 코인이 정말 미래의 가치가 있어가지고 내가 여 투자를 해가지고 크게 벌어야겠어 이렇게 생각하는 사람이 많은 것인지 아니면 이까 그러니까 일반적인 어떤 의심을 얘기하는 겁니다. 위믹스 코인이라는 게 그렇게, 그런 방식으로 알려진 코인이 아닌데, 이 위메이드라는 회사가 운영하는 어떤 게임, 게임 머니에 대해서 각 게임 간 환전이나 이런 것들을 가능하게 해준다라는 그러한 것이 있기 때문에 이것이 유지, 유지가 앞으로 잘될 것이고 가치가 오른다라는 것, 이런 설명을 가지고 이제 이 런칭한 그런 코인인데, 여기에 투자해가지고 이 정도 액수를 벌수 있다라는 어떤 관념은 어디서 왔느냐. 그러니까 그런 것들에 대해서 내부 정보라든가 이런 것들에 대한 의심, 그런 의심이 지금 있는 거다. 그러면 은 여기에 대한 해명이나 이런 것들이 할수 있는 근거가 지시되어야 되는데 김남국 의원은 그럴 여지가 없다라고만 얘기를 하거든요. 그러니까 이런 문제에서 이 지금 이제 새롭게 나온 어떤 지갑의 어떤 액수나 이런 게 있기 때문에 그런 문제에 이제 어떤 의심이 커진다는 것이고 그리고 NFT 얘기는 지금 이렇게 쭉 말씀하셨는데 이런 부분도 있어요. 그 시기에 NFT가 유행이었습니다. NFT라는 그렇죠. 게 아시겠지만 어떤 네. 이미지나 이런 게 원래 복제 가능한 것인데 복제 불가능한 어떤 그런 것들을 부여해서 그것이 원본이라고 해서 거기다가 음. 투자를 하라고 하는 그런 개념인 것이잖아요. 근데 이거를 다 그냥 뭐 예를 들면 당시에 윤석열 대통령도 윤석열 NFT도 막 있고 이래요. 있었어. 그런 네. 게 유행을 했기 때문에 이게 어떤 방식으로 이 의혹과 연결되는지는 제가 볼 때는 좀더 연결고리가 더 그렇죠. 필요하다 네. 그 정도는 이제 짚고 넘어가야 될것 같습니다
0: 뉴스 박신, 민농기 기자, 김민하 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네. 윤석열 정부 출범 1주년 기획 릴레이 인터뷰 장 차관을 만나다. 오늘은 기획재정부의 방기선 차관 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 오랜만에 다시 뵙습니다. 네. 예. 아시아 개발은행 ADB 총회가 지난 2일부터 있었는데 이 이야기는 좀 뒤에 하고요. 지금 뭐큰 소식들이 너무나 많아가지고. 예. 한미정상회담, 한일정상회담이 쭉 있었는데 이 한미정상회담 관련해서 예. 경제 쪽은 뭐 후속 조치가 잘 이행되고 있는지 그게 제일 관심사일 것 같거든요. 어떻습니까?
6: 예. 어, 이번에 예. 그 한미정상회담에 있어서의 평가를 저희는 이렇게 하고 있습니다. 그러니까 지금까지의 한미의 관계는 사실 군사동맹, 음. 경제동맹이었다고 한다면 예. 앞으로는 이게 이제 첨단기술동맹이다. 라고 이렇게 지평을 좀 넓혔다고 평가를 하고 있는데요. 예. 그 경제적 성과는 크게 세 가지로 나눠볼 수 있을 것 같습니다. 그래서 첫 번째는 첨단 산업의 공급망 강화를 한 것이고, 두 번째는 첨단 과학 기술 동맹 구축을 한 것이고, 세 번째가 첨단 기업 투자 유치한걸 이렇게 세 가지로 나눠볼 수가 있는데요. 예. 어, 뭐좀더 자세한 내용은 다시 한번 말씀드리도록 하고 어저께 저희가 그 대외경제장관회의를 부총리 주제로 개최를 해서 예. 그 후속 조치를 논의를 했습니다. 그래서 이세 가지 분야에 대해서 10대 분야로 세 분야로 해서 후속 조치를 저희가 착실히 이행을 하겠다라는 것을 얘기를 드렸고요. 공급만 측면에서 보게 되면은 저희가 이제 반도체의 3대 유망 분야라는 것이 이제 차세대 반도체, 첨단 패키지, 첨단 소부장 이렇게 나눠주고 있는데 그것들에 대해서 한미 협력 프로젝트를 하고 세계 최고의 하여간 두 나라 간의 반도체 동맹을 좀 토대를 마련하겠다라는 것이 발표가 됐고요. 그 이외에도 요가 관련되는 것들이뭐잘 아시는 것처럼 인플레이션 법이나 이제 반도체법 관련내용인데 예. 이번에 그두 나라의 정상들이 합의를 하신 게 이제 한국 기업의 부담과 불확실성을 확실히 줄여준다라고 했기 때문에 그 부분에 대해서도 자녀 쟁점에 대해서 미국과 밀도 있는 좀 협의를 지속 추진할 것으로 보고 있습니다. 이
0: 협의를 추진할 것이다. 네. 그 다음에 첨단 기술 동맹. 근데 이것도 조금 추상적인 것 같은 게 사실은 구체적으로 가령 원전과 관련해서도 지금 웨스팅 하우스라는 회사 사실 그거 뭐 거의 무너진 줄 알았었는데 네. 거의 페이퍼 컴퍼니 비슷하게 갔었는데 지금 원천 기술은 가지고 있었으니까 그쪽이 이제 우리 한전 쪽에, 한수원 쪽에 우리 기술이니까 그거 마음대로 폴란드에 수출 못한다 뭐 이렇게 나오고 있단 말이죠. 근데 반도체 원천 기술도 사실은 미국이 가지고 있고 반도체 장비 쪽도 다 미국 유럽 쪽입니다. 그러면 첨단 기술 동맹을 한다고 하면 우리가 반도체 생산을 넘어서 반도체 소재랄지 그다음에 반도체 원천기술이랄지 반도체 장비랄지 이쪽도 미국이 많이 협력을 해 주고 우리한테 기술 이전을 해 주는 것인지 아니면 메모리 반도체의 시장만 뺏어가는 것인지 그게 좀우구심이 있거든요.
6: 반도체 관련해서 네. 지금 말씀하신 것처럼 워낙 여러 분야가 있고, 네. 어, 그리고 이제 앞으로 저희가 사실 장점이 갖는 부분이 있고 저희가 좀 약점이 있는 부분들이 있는데 네. 이번에 사실 논의된 것은 사실 큰 틀에서 사실 두 나라 정상이 합의가 됐다고 보면 되실 것 같아요. 네. 그러니까 네. 지금 최근에 반도체와 관련되는 것들이 이제 인플레이션법하고 이제 반도체법이 미국에서 발효가 되면서 여러 가지 갈등이 좀 빚어지고 있는데 이게 사실은 이 법들이 큰 틀만 갖춰져 있지 구체적인 내용은 갖춰져 있지 않습니다. 지금 현재 음. 그 구체적인 내용들을 좀 구체화하고 있다. 관련 내용들을 구체화하고 있다고 보시면 될것 같은데 예. 그 과정에서 사실은 생기는 것들이 굉장히 불확실성이 높다는 것이 문제인 거거든요. 그렇죠. 그래서 기본적으로 한국 기업들이 이거로 인해서 부담이 생기거나 음. 또 굉장히 불확실한 상황이 깊어지는 음. 그런 상황을 만들지 않겠다. 라고 두 정상이 확인을 하신 거고요. 사실은 이게 법 하나가 사실 이게 한천 페이지 정도 되는 법들이거든요. 네. 근데 이것들에 대해서 그 구체적인 내용을 양국 정상이 만나서 하신 말씀하신다는 거는 조금 맞지가 않는 것이고요. 그렇기 때문에 산업부 장관, 양국의 상관부 장관이 그 이후에 만나셔 가지고 조금 더 구체적인 내용에 대해서 긴밀히 앞으로 협의해 나가겠다라고 논의를 하셨고 확실한 네. 것은 한국 기업의 부담과 프로젝는좀 줄어들 것이다라는 것이고 저희가 갖고 있는 장점을 좀 극대화하고 저희가 네. 좀 좀더 보완할 부분에 대해서는 보완을 해 나가는 것이 앞으로의 나아갈 길이 아닌가라고 생각을 하고 있는데 여기서 조금 구분해야 될 것은 사실은 양국 정부가 할수 있는 부분이도 있고요 사실은 기업과 기업과의 분쟁에서는 정부가 어느 정도 거기에 깊이 또 개입해서 이래라저래라 하는 거는 또 사실은 마땅치가 않은 것이거든요. 그래서 네. 그런 부분을 좀 구분을 해서 생각을
0: 해 주셨으면 합니다. 아니, 그런 측면에서 봤을 때도 미국 정부가 좀 너무한 것 같은 게 보조금을 준다고 해서 뭐한 3조 정도 되더만요. 삼성전자 같은 경우에. 그거 삼성전자 입장에서는 120조 가진 삼성전자 입장에서는 그렇게 큰 돈도 아닌데 그 보조금 준다고 영업기밀 같은 거를 다 내놔라. 정부에 다 내놔. 뭐 이거 하고 중국에 있는 시한공장도 그거 한 30조가 넘게 든 공장인데 그 10년 동안 5% 정도밖에 보조그 관리비를 지출을 못 한다. 그러면 이거 자동차 10년 동안 유지 관리를 하려고 해도 한 50%는 들 텐데. 자동차 값에 공장 3 0조자를 지어 놓고 5%를만 투자할 수밖에 없다. 이거는 거의 횡포지 않습니까 정부가 기업에 하는
6: 제가 그러니까 아까 말씀드린 대로 네. 이것들이 지금 굉장히 관련 내용들이 구체화하고 되고 있다고 라 네. 말씀드린 건이 부분인데요 많은 분들이 좀 오해를 하고 계신데 이게 굉장히 딱 틀에 적여서 이러이러한 정보를 내놔야 된다 그리고 여러 요런 부분에 대해서 투자에 대해서는 5% 정도밖에 못한다라고 네. 정해진 게 사실은 아닙니다. 어... 그렇기 때문에 그 정보에 대해서. 정해진 대해서도 게 아니에요? 예, 그러니까 이렇습니다. 그러니까 정보에 대해서 어떠한 정보를 주고받아야 되는지에 대해서는 사실 관련 지금 현재 담당 기업하고 그다음에 그 미국 정부하고가 계속 협의를 해나가고 있고 그거는 결국 저희가 소위 얘기하는 이제 케이스 바이 케이스로 정해지게 돼 있습니다. 큰 틀만 정해지고 있고. 그래서 예. 삼성이라든가 또 SK하이닉스라든가 이런 부분들이 지금 미국하고 계속 논의를 하고 있고요. 어 그거에 대해서는 사실 기업이 판단을 해야 되는 분야라고 생각을 하고 있어요. 그러니까 너무 많은 정보를 줘서 이게 문제가 된다면 사실은 뭐 거기 투자하는데 한계가 있을 수밖에 그렇죠, 없는 거죠. 그렇죠, 네. 미국 입장에서도 너무 많은 정보를 요구하다 보니 투자가 안 이루어진다면 그것도 사실은 본인들도 어. 큰 대의명분만 가지고 실익을 잇는 부분들이 있는 거거든요 음. 그랬더니 그건 적정적인 합의점을 찾을 수 있을 거라 생각을 하고요 거기에서
0: 중... 우리 정부가 조금 좀 그건 옆에서 덜, 그건
6: 하고 있습니다 굉장히 아, 열심히 하고 있습니다 네. 네. 네.
0: 한일정상회담 평가는 어떻게 되고 있는지 그것도 궁금하고 화이트리스트 복원 위에 우리가 좀 일본 쪽에 더 요구하고 협상할 현안 같은 게 있을까요
6: 지금 뭐 결국하고 한국하고 일본의 관계에서 보면은 예. 두 나라가 아까 저도 밖에서 좀 잠깐 말씀하신 거 예. 들었는데 이제 반도체 수출금지가 2019년도에 생기면서 예. 그 이후로 굉장히 두 양국 간의 교역금이라든가또 인적교류의 문제 것들을 굉장히 많이 줄었거든요. 그런데 예. 그것들이 한일정상회담을 통해서 사실 인적교류도 확대가 되는 것이고 음. 또 사실 물적으로도 굉장히 많이 저희가 교류가 확대가 되고 투자가 양국 간에 확대가 될 거로 보고 있습니다. 어, 그리고 화이트리스트 같은 경우에도 어, 저희가 이제 이게 사실은 수출 자체가 안 된다라는 것이 아니고 이것이 수출하는데 좀 시간이 더 걸린다라는 음. 문제였거든요. 근데 예. 그것들이 굉장히 탄력적으로 움직이는 게이기 때문에 기업들도 지금 어느 정도 적응을 해 갖고 그 부분 이외에 2월이 화이트리스트 해제가 되면 좀더 많은 저희가 어. 편안하게 수출을 할수 있고 수입을 할수 있는 상황이 될 것이고 예. 그 이외에도 사실 반도체라든가 이번에 어, 디스플레이라든가 관련되는 어. 그, 기술 동맥을 좀 맺고 하는 부분에 있어서는 저희가 조금 더 구체적으로 많은 것들이 양국 간에 이루어질 수 있을 거라고 생각을 하고 있습니다.
0: 지금 무역적 자는 이게 어떤 특히 이제 중국과 우리가 가장 그래도 흑자를 많이 봤던 것이 중국인데 네. 우리가 미국에 아주 그 가깝게 가면서 그게 공교롭게 좀 시기가 붙어 있는데 그게 어떤 뭐 우연인 겁니까? 아니면 은 뭔가가 있는 겁니까? <웃음> 이렇게 보시면 될것 예. 같아요 어. 예.
6: 그러니까 사실 우리 를 둘러싼 예. 경제 환경을 보면 예. 전반적으로 사실 글로벌 경제 질서가 크게 개편이 되고 있는 상황이거든요. 예. 과거와는 확연히 다릅니다. 이게 굉장히 블록화가 되고 있고 또 자국의 이익 중심으로 흘러다가다 보니까 예. 이게 과거보다 조금 더 정교한 전략적으로 대외 경제를 좀 추진해야 될 필요가 있는 거거든요. 예. 이러한 상황에서도 우리나라도 사실은 국이 우리의 국익을 최우선한다는 원칙하에 움직일 수밖에 없는 것이고 그건. 원칙화의 미국 뭐 중국과 같은 주요국들하고 개별 여건에 맞게 경제협력을 구축해 나가는 것이라고 보시면 될것 같아요. 예. 그래서 사실은 뭐이 나라와 가까워지기 때문에 이 나라와 멀어진다 하는 것은 사실 음. 그리고 이 나라와 만 의존하고 이 나라는 배제한다. 뭐 이런 것들은 있을 수도 없는 거고요. 현실 사회에서. 네. 그다음에 그것이 바람직하지도 않고요. 음. 중국하고도 저희가 사실은 뭐 상호 존중 호혜 공동이익 이런 세 가지 원칙에 기반을 해가지고 저희가 한중 관계를 발전시키고 있고 어 최근에 봐서도 이제 중국하고 한국이 사실 1위의 교육기구거든요. 그럼요. 예, 수출 수입을 네. 보면 일단 저희가 작년에 8월 부터 한중 경제장관에도 재개를 해서 더 깊숙이 논의를 하고 있기 때문에 뭐어 네. 뭐 염려는 안 하셔도. 저희가 잘꾸어나갈수 있도록 예. 하겠습니다.
0: 그리고 우리가 지금 정부는 성장률 전망치를 한 아직도 1.6% 이렇게 생각하고 있는 것 같은데 경제 전문가들은 1% 초반 아니면 어 잘못하면 0%가 될 수도 있다 이렇게 좀 예측하는 분들도 있는 것 같습니다. 어떻게 보십니까?
6: 우선 정부가 1.6%로 네. 성장 전망을 한게 이제 금년도 경제정책 방향을 음. 어, 발표하면서 전망을 네. 한 거고요. 정부는 크게 두번 전망을 합니다. 그러니까 네. 연초에 그때 한번 하고 네. 하반기 네. 경제정책 방향을 그렇죠. 할때 다시 한번 네. 전망을 할 텐데 그 수치에 대해서는 뭐 저희가 좀더 전망을 해서 음. 어 다시 한번뭐 고칠 필요가 있으면 고쳐야 되겠죠. 근데 음. 최근의 흐름을 보시면 저희가 1.6%를 발표를 할때 어, 다른 전망 기관들, 뭐 해외의 전망 기관들도 그렇고 국내의 뭐 KDI라든가 한국은행과 같은 전망 기관보다 조금 낮은 수치를 내놨었어요. 음. 그 의미는 뭐냐면. 저희는 여러 가지 정책적으로 노력을 다하겠지만 그런 정책적 의지를 완전히 배제를 하고 객관적인 현재 상황을 봤을 때 1.6%다 라고 말씀을 드린 거고요.
0: 좀 보수적으로 봤다? 그렇죠. 그렇습니다.
6: 근데 요즘 최근에 그래도 뭐 1%대다 뭐 0%대로 간다 하는 일부의 의견도 있지만 뭐 IMF라든가 여러 가지 기관에서는 1.7, 1.5 그런 식으로 1.6에서 플러스 마이너스 조금 움직이는 정도로 지금 전망을 하고 있거든요.
0: 세계은행 쪽은 또 계속 이제 낮춰가지고. 예, 예. 예. 낮춰져 가는데 그 낮춰
6: 가더라도 사실 그의큰 틀에서 지금 1.6을 벗어나지는 않고 있어요. 그런데 음. 저희도 요거는 뭐 주고 봐, 봐야 되겠죠. 근데 다행스러운 건 작년도 4사 분기에 저희가 마이너스 성장을 한 이후에 음. 좀 걱정을 했었는데 1분기에 그래도 민간의 소비가 좀 활성화되고 하면서 이게 0.3%의 플러스 성장을 이뤘습니다. 근데 다음 말씀하신 대로 여러 가지 요인에 의해서 수출하고 투자가 좀 어려운 상황이거든요. 그데 예. 수출도 보면 작년 같은 경우에는 저희가 보통 세계 수출에 차지하는 게 7위 정도 수준이었는데 작년에 6위를 했어요. 음. 그렇기 때문에 사실 수출 자체는 아주 나빴던 건 아닌데 워낙이 이 원유가 에너지가들이 그, 오르면서 에이, 수입이 예. 많이 커져서 무역, 무역 적자가 발생이 한가 한계된 거고요 음. 중국과 관련해서도 사실 많이 바뀌었죠 중국의 산업구조가 과거에는 음. 저희가 전체적으로 중간재를 다 수출을 해서 중국에서 조립을 해서 수출을 하는 그런 형태가 됐었는데 사실은 그 작업 중국에서 나름대로의 자급자족 형태가 좀 이루어지면서 예. 중간제도 나름대로 산업이 고도화되면서 중국이 생산을 하다 보니까 저희가 수출이 조금 어려워지고 있는 상황인 건 맞는 거고요. 예. 그 부분에 대해서는 저희가 조금 더 적극적으로 대책을 마련을 하고 극복을 예. 해나가도록 할 겁니다. 이제 결국은 중요한 거는 에너지가하고 반도체 가격이라고 봅니다. 음. 최근에 반도체 가격이 뭐 삼성에서 감산도 발표를 하고 하면서 조금 그래도 바닥을 다진 것이 아니냐라고 예. 보고 있고 또 그동안 코로나 시국 때문에 여러 가지로 막혔던 경제활동이 활발화가 되면 결국은 IT가 활성화되면서 반도체에 대한 수요가 커질 수밖에 없는 상황이거든요. 예. 그런 것들을 종합적으로 상관을 해보면 금년 하반기부터는 경제가 조금 나아지진 않을까라고 보고 있고 좀더 구체적인 뭐 숫자라든가 예. 내용 같은 건 저희가 하반기 경제정책방 발표를 할때 말씀드리도록 하겠습니다.
0: 일분도안남았는데 세수 아니. 이야기를 할 수밖에 없는데 이게 성장률과 세수가 연계가 되기 때문에 어떻게 보십니까 이런 상황이 만약에 하반기 때 조금 더 성장률을 낮춘다고 가정을 한다면 추경이나 국채나 이런 이야기를 다시 할 수밖에 없지 않을까요
6: 저희가 지금 세수가 부족한 부분은 사실은 법인세가 많이 빠지고요. 그렇죠. 그다음에 예. 자산세 그러니까 뭐 양도세라든가 그렇죠. 그런 것들이 예. 많이 빠지고 있습니다. 예. 그 부분은 경제 침체와 연관이 되어 있는 거고. 그런데 음. 지금 현재 정도 수준으로 세수가 좀 부족한 상황을 봤을 때 저희가 가용 재원을 좀 활용을 하고 또 음. 조금 평상시에도 조금 사용이 안 되는 예산들이 조금 있거든요. 가용 재원을 그래서. 좀 예. 활용하겠다. 예. 그런 부분을 하게 되면 충분히 가능하고 추경에 예. 대해서 현재 시점에서 생각하지 않고 있습니다.
0: 기재부의 방기선 차관이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
0: 네, 오늘이 윤석열 정부 출범 딱 1년째 되는 날인데요. 윤석열 정부 평가와 정치 현안들 많습니다. 홍준표 대구시장 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 시장님.
7: 네, 네, 안녕하세요. 예,
0: 시장님 그 TK 그 신공항 특별법은 통과됐더라고요. 그렇습니다. 지, 예, 그러면 네. 진행이 어떻게 되나요? 앞으로 일정이?
7: 그게 이제 TK 신공항에 대해서는 국민들이 오해가 좀 많은데. 예. 그게 공항 포퓰리즘이라든지. 예. 그, 그, 그런 게 아니고. 예. TK 신공항은 도심에 있는 공항 소음 때문에, 에, 그, 정부가 대구시에, 에, 주민들한테 그, 소음 피해 보상금을 매년 200억 이상 지급하고 있어요.
0: 중앙정부가요?
7: 그렇습니다. 예. 그게 지금 5천억이 넘었어요.
0: 아, 그동안 지급한 액수가? 그렇습니다. 예.
7: 도심공항이 이게 이제 소음 때문에 그 주민들이 고통이 굉장히 심해요. 전두기 어. 소음 때문에. 예. 그래서 그는 이제는 안할 수가 없어요. 어. 그래서 이제 군위로 신공항을 이전하는데 그 이전하는 사업의 주체가 대구시입니다. 예. 이게 기부대 양녀 방식으로 하기 때문에 공항 이전 터를 대구시가 이제 양도를 받습니다. 한 200만 평을. 아 예. 그런데 그게는 공항을 완성시켜 가지고 이주를 해주고 난 뒤에 받는 겁니다.
0: 음. 그게
7: 기부대 양녀거든요 예. 근데 기부대 양념 방식으로 하려고 하니까 대구시를 믿고 이 공항을 지으러 오는 사람들이 없어요. 어. 민간에서 투자를 안 해요. LH도 안 하려고 해요. 어떻게 그게 15조 사업인데 대구시에서 전부 관리하는 사업인데 대구시를 믿고 어떻게 하겠습니까?
5: 음.
7: 그래서 덕별법에 돈이 부족할 경우에 국가가 지원한다는 조항이 들어간 거예요. 그러니까 국가지원사업으로 되어버리니까 이제는 SPC 구성을 해가지고 공항전조법인 네. 예, 국가가 이제 모자라는 비용을 지원하겠다는 그 조항이 들어가는 바람에 공항 이전이 용이하게 되어버렸죠.
0: 총선년 총선용 포퓰리즘은 아니다.
7: 그그 멍청하고 무시한 애들이 하는 소리예요.
0: <웃음> 알겠습니다.
7: 그거, 그거, 아. 그거, 그 멍청하고 무시한 애들이 그걸 네. 그 어, 하기 좋은 말로 그런 식으로 덮어 씌우는 거지 그런 그 공항이 아닙니다 예. 부산처럼 김해공항 두고 가덕도 신공항 새로 만들고 그런 게 아니에요 예, 이거는 도심공항을 음. 소음이 워낙 그 심해가지고 지금까지 5천억이 넘었어요 소음 피해 보상을 그럼 이거 계속할 겁니까? 예. 그건 안 되죠
0: <웃음> 알겠습니다. 그 중앙정부 이야기로 좀 넘어가서 윤석열 예. 정부, 중앙정부는 1년 동안 잘 하고 있습니까?
7: 이게 이제 제가 보건대는 비정상의 정상화입니다. 예. 가장 대표적인 게 남북관계하고 노사관계입니다. 자의 그, 그 문재인 정부 내내 남북관계는 북에 계속되어 있었죠.
0: 북에 해석도 있었다.
7: 아, 예, 그렇죠. 예. 위장평화 회담이라는 그걸 해가지고 2018년도 지방선거 때는 전국민을 쏘가지 쏘기지 않았어요. 거대 예. 이된다 남북 통일된다. 예, 그 거짓말해가지고 5년을 보냈어요. 남북관계를 그렇게 보내다 보니까 북의 핵은 이제는 이제 최첨단까지 가버렸어요. 그 시간을 벌어준 거죠. 그리고 뭐 지원한다 안 한다 이래 가지고 시간만 벌어주고 북은 핵 폐기할 생각도 없는데 핵 폐기한다고 하면서 어 그뭐 하노이에서 그그 하노이 그 싱가포르에서도 트럼프하고 생쇼를 하고 그런 5년 아니었습니까? 그러다 보니까 북은 핵은 핵대로 다 갚버리고 우리는 핵 노예가 되는 상태예요. 그래서 그런 비정상적인 구조를 정상화시키는 거고 노사관계 같은 경우에는 그 문재인 정부 5년 동안 민주노총 세상이었죠 그 세상을 바로 잡는 거예요 지금 그래서 비정상을 정상화하는데 국회가 지금 야당이 지금 압도적인 다수로 장악을 하고 있으니까 계속 충돌이 1년 동안 일어났던 것이다. 난크려
0: 봅니다. 그, 그, 첫 번째, 비정상의 정상화, 안보 분야에서 그런 말씀을 하셨는데요. 네. 그, 평화라는 측면에서 봤을 때는 1년 동안, 물론, 어떤, 저, 강력한 억제력을 통한 평화, 이게 이제 목표잖아요. 근데 그 논의는 전혀 진전이 문제치. 안 되고, 아, 하일과 북중동의 어떤 대립에 우리가 너, 최전선에 뛰어드는 것 같은, 예.
7: 지금 잘못 알고 계신 게, 예. 위장 평화에 거짓 평화에 속고 있었던 게5년이었습니다 아. 위장 평화였잖아요. 거짓 평화였잖아요. 응? 북기 그럼 압도적인 핵무기를 지니고 우리를 갖다가 협박을 하는데 그냥 굴종하는 평화였잖아요. 그러면 그게 시, 평화였습니까? 지금은 평화를 굴종이었죠. 느끼나요? 저 지금 평화가 아니고 굴종이죠.
0: 아니 그러니까요, 저 시장님 그러면 그래서 제가 저... 하는
7: 말은 그런 예, 예. 굴종적인 상태를 벗어나자는 거예요. 무장 평화, 힘에 있는 평화를 추구하는 게 맞지. 어. 그걸 굴종적인 평화로 계속 끌고 가는 것은 우리가 행노의 상태로 계속 가는 것과 마찬가지죠. 이제 그런 상태가 좋으면 다음에 또 이제 어 북의 굴종하는, 예성하는 평화 시대로 다시 가면 될것 아니에요. 지금은 그런 시대가 가는 것은 옳지 않다는 거예요. 그럼 행노의
0: 상태로 가지 않는. 단계로 또는 뭐 지금 저 NCG라는 걸 만들었지 않습니까 한국과 그렇지. 미국 간에? 그렇지. 그러면 그거는 그그 전에 윤석열 대통령도 주장했던 것 또는 집권 여당의 국회의원들도 일부 핵무장 이야기를 했었잖아요 자체 핵무장.
7: 나는 그게 나쁘지 않다고 봐요.
0: 자체 핵무장이 근데 아니, 이, 예.
7: 왜 자체 핵무장을 하면 안 되는지. 예. 그걸 이해하기가 어렵다 이 말이에요. 그런데 북은 핵무기를 갖고 있고 예. 우리는 핵무기를 갖고 있지 않으면 예. 핵을 가진 나라와 핵을 가지지 않는 나라가 전쟁을 할때 누가 이깁니까? 그럼 핵 가진 나라가 이기지 않아요?
0: 그럼 그런 관점에서 보면 그러면 전쟁
7: 억지력을 행사하려면 예. 핵 균형을 이루어야 되는데 예. 북은 되고 우리는 안 된다? 그런 논리가 어디 있어요?
0: 근데 이번에 한미정상회담에서 그거를 합의를 해 줘버린 거 아닙니까?
7: 일단은 핵계 그룹으로 만들어 가지고 핵 문제를 우리가 확장억제력을 강화하겠다는 측면에서는 긍정적이죠. 예. 그게 첫 출발이죠. 예. 처음부터 어떻게 우리가 핵을 바로 가질 수가 있겠습니까? 음, 그리고 처음부터 우리가 바로 전술핵 재배치해 달라고 하면 미국이 해줍니까? 음, 지금은 첫 단계죠.
0: 첫 단계일 뿐이다. 그렇습니다. 자, 자체 핵무장을 포기해서는 안 된다. 시장님 입장은 그런 거세요? 아이고,
7: 저는 포기해서 안 된다고 보죠. 아. 미국은 우리나라가 워낙 지금 핵무장론이 국민 70%가 찬성을 하고 있기 때문에 예. 그걸 잠재우기 위해서 양보를 해준거 아니에요. 예. 워싱턴 선언에서.
0: 그런데
7: 예. 그 정도 양보를 얻어낸 것은 첫 출발에 불가하다 이겁니다.
0: 그리고 아까 말씀하신 것 중에 또 이제 두 번째가 어, 민주노총 세상인데, 이었는데, 그거를 정상적으로 바꾼 거다. 이렇게 말씀하신 바꾸고 거잖아요. 있는
7: 바꾸고 있는 과정이죠. 지금 노동계획의 본질이라는 거는. 예. 지금 경부하고 그, 노동부하고 그, 그, 용산 대통령실에서 잘못 그, 그, 시그널을 보냈어요. 예. 그게 노동계획의 본질은 강성 기종노조에, 그, 폐학지를 갖다가, 지금 없애는 그게 노동계에의 본질이 되어야 되는데, 예. 마치 근로조건이 69시간 근무, 어 그걸 갖다가 앞세워가지고, 잘못된 프레임에 빠졌기 때문에, 에, 지금 그 어려움을 겪고 있는 거예요. 근노동계에의 본질에 대해서는 강성 기종노조를 타파하는 데 중점을 둬야지, 근로시간이라든지, 근로조건이라든지, 그것을 노동자들한테 더 잘못되게, 열악하게 만드는 것은 노동계획이 아니에요. 노동계약이에요.
0: 노동개혁을 하려면 강성귀족노조를 타파해야 된다.
7: 그렇습니다.
0: 그런데 법적으로 조속.
7: 한면 조석... 정치적 스트라이크를 하고, 음. 광화문에서 정치적 대모를 하고 주말에, 예. 그런 식으로 하는 그, 그, 그런 노조의 행태를 바로 잡아야 된다는 거예요.
0: 어떻게 바로 잡을 수 있을까요? 구체적으로 강성 귀족 노조를 지금
7: 하고 있잖아요. 그 세계 부정하는 거 하고 예. 그리고 건폭 노조 잡는 거 하고 이게 다 그런 과정 아닙니까? 어,
0: 건폭 노조, 건폭 노조도 강성 귀족 노조
7: 강성 귀족이 아니라 그 폐양 노조죠.
0: 폐양 노조다. 그런 식으로 거기는. 하면
7: 안 되죠. 건설 현상에서 그런 식으로 앉아서 음. 어, 어 하면 안 되죠.
0: 근데 시장님도 잘 아시다시피 이게 노동이라는 부문이 하나만 이렇게 뚝 띄어져 있는 게 아니고 산업이랄지 가불관계랄지 하청과재하청 구조랄지 여러 산업구조와 연계가 돼 있잖아요. 그래서 그렇죠. 산업개혁과 노동개혁이 같이 이렇게 가야 되는 거 아닌가요?
7: 같이 갈수 있으면 좋겠죠. 예, 같이 갈수 있으면 좋겠죠.
0: 그런데 이제 그 그거를... 윤석열 정부가 그 상대적으로, 그러니까 기업인과 비교했습니다. 기업과 비교해서 상대적으로 약자인 일부 노조의 모든 책임을 전가하면서 그쪽만 때리고 어떤 산업계 전반의 개혁이랄지 경제개혁이랄지 이런 거는 좀 등한시하고 있는 건 아닌가요?
7: 그건 좌파들 주장이죠. 아,
0: 그건 좌파들 주장입니다.
7: 그거는 우리나라가 지금 음. 음. 좌파정권 들어오고 우파정권 들어오고 이렇게 이제 번갈아 들어오잖아요. 예. 들어오는 시대를 지내면서 어 지금 그 노동조합 특히 민주노총 예를 들면 예. 민주노총하고 기업관계는 가불관계가 바뀌어져 있어요. 지금.
0: 가불관계가 바뀌어져
7: 있다. 민주노총이 갑이에요. 뭐 민주노총이 갑이고 기업가들이 어디에요 지금. 적어도 민주노총에 한해서는 지금 가불관계가 바뀌어져 있어요. 네. 예. 그래서... 외국의 외투기업들 왜 투자를 안 하는 줄 압니까? 제조업을? 너무 음. 강성노조들 때문이에요. 그, 지난번에 그, 그, 뭡니까, 그, 기가팩토리가 들어온다고 한참 말이 있었을 때, 내가 예. 절대 안 들어온다고 했어요. 그 당시에. 기사 간담회 하면서. 기가팩토리 들어올 수 있으니까 대통령이 그, 그, 엘런 머스크하고 통화를 예. 했으니까 전국적으로 17개 지방자치단체에 그걸 신청하라고 했어요. 응. 음. 근데 하지 말라고 했어요. 절대 안 들어온다. GM이 한국에 들어가서 살짝 철수를 해버렸고 마인드라가 어, 그 자동차 인수하고 또살짝 철수를 해버렸는데 그거 강정 노조들 때문인데 음. 그거 보고 기가팩들리엘런 머스크 같은 사람이 한국에 오겠냐 음. 절대 오지 않는다. 안 왔잖아요. 인도네시아 같잖아요. 예. 마찬가지로 외국의 외투 기업 중에 제조하는 업 회사는 한국에 안 들어옵니다. 알겠습니다. 들어올 수가 없어요. 예, 알겠습니다. 임금도 높을 뿐이라 강성 노조들이 있기 때문에 기종 노조들이 그러면 저희는, 그 저희는 항상, 항상 임금이
0: 낮습니다. 임금이 낮고 외투 기업이 들어오기 위해서 임금도 낮고 노조 활동도 안 해야 되나요?
7: 네, 억지 같은 질문이 어디 있어요? 아니 지금 말씀을 그러는 그렇게 다른 질문하세요. <웃음> 그건 억지예요.
0: 아, 그렇습니까? <웃음> 오염수 관련해서는 지금 저 일본의 경제상이랄지 외무상은 검증이 아니고 그냥 시찰이다. 평가를 하는 게 아니다. 한국 정부가. 이렇게 지금 이야기를 하고 있는데 우리가 가서 뭔가를 변화를 주는 어떤 진짜 검증을 할 수가 있나요?
7: 글쎄요. 검증하러 가야 되겠죠. 예. 그 수위. 오염수 후시 후쿠시마 그그그 그, 그 해수 오염수가 태평양에 흘러나가면서 우리나라 들어올 가능성이 있는지 음. 태평양에 나가서
5: 예. 그게
7: 이제 사실 지난번에 보면 어 얼마 전까지 해양 투기를 우리가 오염 물질을 해양 투기를 한 사실이 있어요. 지금은 거의 금지됐겠지만은 예. 국내에 나오는 그그 오미 아 어그 썩은, 그, 기꺼기, 예. KBS가 보도한 온도를, 겁니다. 예, 예, 예. 그것을, 해양수기를 해왔다고. 예, 맞습니다. 간 나라들이. 근데 그게 금지가돼버렸잖아요왜 대통령의 뭐, 인도양이나 이런데 해양수기를 했나만, 거대한 바다가 그 자연 정화 능력이 있다고 보고 해양수기를 했거든요. 그때 또 일본은 또 한국 정부에
0: 그... 얼마나 항의를 했습니까?
7: 아니. 예. 그게 뭐, 뭐 우리나라도 해양 투기를 했어요. 그러니까. 아셨죠. 예. 저희가 예. 다 했는데. 예. 그게 이제 자연 정화 능력이 있다고 보고 해양 투기를 했는데 예. 그게이제 바다를 오염시키는데 큰 역할을 하고 있다. 이래서 이제 금지가 됐잖아요. 예, 그 후쿠시마 그그그 그, 그 배수도 예. 그런 측면에서 바라볼 수가 있지 않을까 나는 그래 봅니다. 그게, 네. 해양 투기가 돼가지고, 음. 그것이, 이제, 태평양에서 자연 정화가 되느냐. 아, 음. 어, 자연 정화가 안 되고, 그게, 이제, 태평양에 오염을 시키고, 주변국에, 어, 해악을 끼친다면, 해선 안 되겠죠?
0: 해선 안 된다.
7: 아, 그렇게, 그런 전열로 쏜다면, 우리가 그 온이라든지, 이걸 해양 투기가 금지된 그 정신에 비추어 보면, 해양 투기를 하면 안 되겠죠? 근데저 사람들은 처리수라고
0: 부르면서 그러면서 이게 깨끗하다. 뭐 이렇게 지금 주장을 하잖아요.
7: 깨끗하면 왜 밖에 내보냅니까? (웃음) (웃음) 그렇죠. 깨끗하면 저거 가다놓고 있지. 거기서 물고기도 키우고.
0: 아니 물고기 실제로 키운데요. 그러니까
7: 깨끗하지 않으니까 투기를 하려고 하는 거죠.
0: 어. 투기에는 반대를 하신다.
7: 반대를 하고 안 하고, 그게 태평양 전체나 바다에 미치는 오염, 그리고 음. 한국에 미치는 거, 그거 다 우리가 알아보고, 우리가 허락하고 허락 안 하고 할 사안은 아니지 않습니까? 자기 음. 나라가 지금 그렇게 하려고 하는데, 우리한테 나쁜 영향이 오면 그게 이제 외교적으로 어떤 영향을 끼치느냐, 그 문제에, 어, 불과하겠죠? 정부 예
0: 그러면 정부가 최소한 뭐안 된다라고 이야기를 하거나 이런 공식 입장을 발표해야 되는 거 아닌가요 검증단이 시찰단이 갔다 오면
7: 그 정부에 안 맡겨 봅시다 어떻게 하는지
0: 정부에 맡겨 봅시다 <웃음> 예 그리고 저 시장님 지금 당 상임고문에서 해촉된 이후에 처음 인터뷰를 뭐? 하시는 거거든요 최강식 사랑
7: 인터뷰 잘안 해요
0: 예 <웃음> 그러니까요
7: <웃음> 그, 인터뷰 잘안해예예
0: 해쪽 사유에 관해서 여러 추측들이 나왔었는데 예. 어, 어떻게 생각하세요?
7: 상용화문에 2012년도 임명이 되었을때내 예. 스스로 사퇴했습니다. 예. 아직 아직 뒷방 늙은이가 아니다. 예. 그때 2012년도 위촉됐을 때 당대표하고 나면 위촉이 되거든요. 그데 예. 스스로 사퇴했어요. 예. 아직 현역이다. 예. 이번에 위촉돼 갖고 중앙정치에 관여할 기회를 주었다고 해서 이제 위촉이 됐는데 도와달라고 해서 예. 어, 아마 어, 김기현 대표는 도움이 안 된다고 본 모양이죠. 음. 그래서 해촉했겠죠.
0: 도움이 안 된다고. 지난번에는
7: 예. 2012년도에 있는데 어, 자진 사퇴를 했고
0: 음.
7: 이번에는 김기현 대표가 어, 그. 해촉을 했는데 예. 좀 옹졸하지. 옹졸하다. <웃음> 김재원이나 옹졸.
0: 태용호는 영 최고위원으로서 당에 도움이 되고 있습니까?
7: 전혀 안 되죠.
0: 전혀 안 됩니까?
7: 전혀 안 되고 예. 저김기대표 난감할 거예요. 음. 두 사람을 잘라내려고 하니까 또 최고위원회 처음 구성되고 저 전론발이 비서다이 될것 같고 예. 안 잘라내면 당에 두고 동원 중어는 액덩어리 될거 같고.
0: 예.
7: 그래서 고민일 거예요.
0: 그런데 아, 예.
7: 그냥 잘라내는 게 맞습니다. 잘라내고. 잘라내는 게 맞다. 아, 네, 그렇습니다. 예. 잘라내고 어설프게 당권 정지해 가지고 어, 전은발이최고위원은그 회의 만들어 필요가 뭐 있어요? 음. 잘라내고 그다음에 그 다음에 어, 그그 전국위원회를 통해 가지고. 예. 어, 보궐선거를 합니다. 예. 장난 웍 때는. 예예. 그 보궐선거를 해갖고, 어, 중량감에 있는 그, 어, 그, 어, 사람들을, 어, 보시는 게 맞겠죠? 그래가 세고위원회가 제대로, 그 기능을 행사할 수 있도록 하는 게 맞지. 음. 둘이 어설프게 징계해가지고, 어, 그걸 다음 건 정지만 해가지고, 세고위원 뽑지도 못하고, 어, 열 때마다 두 자리가 비어있고 그렇게 하면 그게 당이 제대로 굴러가겠어요
0: 그럼
7: 음. 올라가지. 그리고 자진사퇴 운운하는데 예. 민주당과 달라갖고 우리 당은 그런 거잘안 해요.
0: 자진사퇴를 하면 안되다 예.
7: 무슨 해악을 끼친다고 하면 자진사퇴를 해버려요. 예. 자진사퇴하고 나중에 이제 다시 복사하는 절차를 봤는데 음. 우리 당은 죽어도안 나가요. 지발놈은 <웃음>
0: 그게 좋은 겁니까? 나쁜 겁니까? 나쁜 거죠. 나쁜 거군요. 예.
7: 헷갈려서. 그게 당을 예. 위한 헌신이란 게 없어요. 지옥신만 예. 살아있고. 알겠습니다 우리 당은 그런 거 없어요. 나이 예. 당에 30년 있었어.
0: 헌신 좀 해라 이런 말씀이시네요. 지금.
7: 아니 예. 그~ 그~ 스스로 잘못했으면 스스로 그걸 갖다가 할당하든지 예. 나가서 어~ 그다음에 사퇴하고 탈당하든지뭐 나가서 예. 또 때가 되면 더러 오면 되는데. 예. 지금 송영길 대표도 보세요. 당에 그 문제가 되니까 딱탈당해버리잖아요 예. 그리고 다른 의원들도 보세요. 딱탈당해버리잖아요 음. 내가 요 요즘 김남북 의원 보니까 저도 탈당 안 하고는 못배기겠더만 예. 아마 그 민주당이 그거는 안하는 거예요. 알겠습니다. 그리고 난 예. 이제 정상으로 돌아오면 다시 복당하면 되죠. 여기까지. 민영배처럼. 시장님 앞으로 미년배.
0: 한 30분 정도 인터뷰 시간을 가져야 될것 같아요. 20분 가지고는 짧은데 <웃음> <웃음> 여기까지 하겠습니다 시장님 예, 예, 예. 예. 홍준표 예. 대구시장이었습니다 고맙습니다
8: 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사와 함께 하고 계십니다.
0: 네 최경용의 최강 시사 한번더 뉴스 시간입니다 오늘은 박순봉 경향신문 기자와 함께 하겠습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 간호법 지난번에 한번 다뤘었죠 이 네, 시간에
8: 지난주에 했었습니다
0: 예 그랬죠 근데 간호사 협회도 지금 단식투쟁 합니까
8: 네 어제부터 단식투쟁에 돌입을 했는데 지금 대한간호협회 김영경 회장 비롯해 가지고요 음. 이 간호계 대표들이 단식투쟁을 어제부터 시작을 했고요 그리고 시점은 간호법이 공포될 때까지 그때까지 무기한으로 하겠다 이렇게 밝힌 상태입니다
0: 간호법이 공포될 때까지?
8: 네 시점이 보자면 아마 오는 16일이 유력해요. 그때 되거나 아니면 거부권이 행사되거나 이런 상황이 될것 같고요. 그리고 여기에 더해서 간호대학과 이제 대표적으로 연세대 학생들도 나섰는데 이제 지지성명도 하면서 대통령이 간호법을 공포해달라 이렇게 요구를 하고 있는 그런 상황입니다. 음. 이전까지는 간호법 반대하는 쪽에서 좀 적극적으로 나섰었거든요. 파업도 하고 단식도 하고 이런 그림이었는데 이제 간호사협회도 좀 적극적으로 또 대응하는 그런 그림이에요.
0: 그 간호사 협회 간호사들 지금 단체 행동 이야기까지 들리나요?
8: 네, 지금 총파업은 아니고 여러 가지 형태가 논의가 되고 있는데 지금 내부에서 설문 조사를 하고 있대요. 근데 음. 이제 거론되는 방식은 예를 들자면은 뭐 간호사 면허를 반납하거나 예. 아니면 이제 간호사들이 사실은 추가 근무 굉장히 많이 하는데 이거 안 하는 거일치안 하는 방식으로 대응을 한다라거나 예. 뭐요런 것들이 지금 얘기가 되고 있고요. 그리고 이제 총파업을 좀안 하는 거는 이제 다른 반대하는 단체들이 하는 방식과는 좀 차별화를 두겠다 이제 이런 어. 의도로 보이고 그리고 내부에서는 이제 의사나 간호조무사 단체가 좀 저렇게 강하게 나오고 있는데 우리도 좀 강하게 맞서야 되는 게 아니냐 이런 여론들이 좀 강하다라고 합니다 그러면 지금
0: 양상이 어떤 겁니까 간호사 대 나머지 (13개) 보건 관련된 그 의료연대라고
8: 하죠 예, 예
0: 의료연대들
8: 그렇게 맞서고 있고 예. 그다음에 한의사협회는 좀 우회적으로 이제 간호사협회를 지원을 해주는 형태고요 네.
0: 그런데 적극적으로 이 싸움에는 뛰어들지 않고 있고
8: 그렇죠 그냥 의료공백 생기면 우리가 메우겠다 이런 정도의 입장이라고 예. 보시면 돼요
0: 지금 간호사협회 간호법 제정에 반대하는 보건복지의료연대가 의사협회 간호조무사협회 여기가 주축이 돼 있는 거죠 맞습니다 거의 예. 가장
8: 주도적으로 움직이고 있고요 지난 3일에 벌써 한번 연가투쟁, 그러니까 부분 파업을 한번 했었습니다. 그런데 그때는 뭐 혼란이 심각한 정도는 아니었어요. 많이들 느끼셨을 텐데 뭐 동네 의원에서 일부 불편 정도 있는 수준이었고요. 그런데 오는 10일에 또 부분 파업을 할 거고 더 강도도 높일 거거든요. 네. 그리고 이때는 치과의사들이 또 전면 휴업을 할 거라고 합니다. 그러니까 지난 번보다는 좀더 강도를 높인다는 라 거고. 그리고 이제 문제는 16일에 거부권이 행사가 안 되면은 17일에는 이제 총파업을 하겠다. 이때는 이제 제대로 된 파업을 하겠다. 이렇게 예고를 한 상태예요.
0: 예.
3: 그니까
8: 이제 그 전까지는 조금 파업에 대해서는 신중한 편입니다. 왜냐면은 이제 의료계 파업에 대해서는 국민적 여론이 별로 좋지 않잖아요. 음. 그니까 치과 의사들이 전면 휴업하는 것만 봐도 물론 이제 치과도 긴급한 상황이 있을 수는 있지만 상대적으로는 좀 다른 과에 비해서 덜 하잖아요. 요 예. 그러니까 이런 것들을 좀 고려해서 파업을 일단 진행을 하는 겁니다. 그렇군요. 지금 저 어제 국무회의가
0: 있었는데 거부권 행사는 없었단 말이죠. 네. 예. 그러면 대통령이 어떻게 할지도 지금 굉장히 궁금해지는 상황이네요.
8: 네. 그래서 아까 이제 오는 16일을 얘기, 말씀을 음. 드렸던 건데요. 국무회의가 통상적으로 화요일에 열려서 이제 어제 열렸던 거거든요. 네. 예. 근데 이제 어제는 말씀하신 대로 언급이 없었고요. 대통령이 거부권을 쓰려면 은 오는 19일 전까지 써야 되는데 19일 전까지? 네. 19일까지 써야 되는데 예. 그러면 그 전에 국무회의가 있는 날이 바로 16일인 거예요. 예. 이제 그때 어떻게 할지가 이제 결정이 될 거고요. 그리고 즉 어제 얘기가 안 나왔기 때문에 이제 정말로 마지막 기회, 그러니까 운명의 날이 되는 셈이잖아요. 그러니까 그러다 보니까 간호사 단체들도 강도를 높이고 또 반대하는 쪽에서도 강도를 높이고 이렇게 좀 전면전 양상으로 가는 겁니다.
0: 근데 거부권 행사와 관련해서 윤석열 대통령이 후보 시절에 이 간호법 제정을 공약했느냐 안 했느냐 이거 가지고 또 공방이 벌어지고 있습니다.
8: 네. 지금 여야 간에 일단 설전이 좀 있는데 근데 야당은 이거 공약이다 이렇게 보고 있고요. 공약을 한 거를 거부권 행사하는 게 맞느냐 이렇게 비판을 이어서 하고 있거든요. 근데 이제 여당하고 대통령실 같은 경우에는 공약이 아니었다 이렇게 맞서고 있어요. 그러니까 음. 이제 예를 들자면은 국민의힘의 전주의 원내대변인 같은 경우에는 공약 공약한 바가 없다. 그냥 간호사 처우 개선에 대해서 원론적인 입장을 얘기한 거다. 그러니까 명시해서 약속한 적은 없다 이런 정도의 입장을 내고 있고요. 대통령실 관계자 표현도 이런 표현이었어요. 당시에 윤 후보가 합리적으로 결정하겠다. 이런 정도의 답변을 한 걸로 안다. 공식으로 후보 시절 약속한 건 없었다. 이렇게 얘기를 했고요. 근데 지난 1일에 저기 그 정책의 의장, 그 민주당의 정책의 의장이 나와가지고 김민석 정책의 의장이 출연했었잖아요. 최경영 최강시사에 출연해서. 네. 그때는 이제 공약이라고 완전히 전제를 한 다음에 음. 그거 거부권 행사하면 굉장히 독특한 분이라고 봐야 된다. 이런 얘기도 한 적이 있었습니다. 공약이었습니까? 아니었습니까? 굉장히 좀 애매한 면이 있는데요. 일단은 간호사 단체하고 만나가지고 했던 얘기. 근데 무슨 얘기를 했는지 좀 전해드릴게요. 그때 구체적인 상황으로 보면은 작년 1월 11일이었고요. 그때 후보 시절이었습니다. 간호사들하고 간담회를 했는데 윤석열 대통령이 이런 얘기를 합니다. 간호사 업무 환경 개선을 위해서 정부뿐 아니라 국회가 제 역할을 해주도록 저도 원내지도부하고 의원들에게 간곡하게 부탁을 드릴 생각이다. 어. 의원이란 표현이 좀 나오고요. 그 다음에 당시에 신경림협회장, 간호협회장이 정책 제안서를 전달을 해요. 그 다음에 이걸 윤 후보가 받은 다음에 잘 검토해가지고 간호협회 수건이 잘 이뤄질 수 있도록 하겠다. 의원들도 최선을 다하겠다. 이렇게 얘기를 합니다. 근데 결국 이제 결과적으로 보자면 윤 대통령이 간호법 얘기는 안 해요. 간호법 예. 얘기는 언급이 없습니다. 그런데 이 정책 제안서라든가 특히 당시 간담회장에 현수막이 걸려 있었는데 그게 간호법 제정으로 국민 건강 지키겠다. 이렇게 돼 있거든요. 그 앞에서 사진
0: 찍고 동영상 찍고 그랬죠. 맞습니다. 예. 즉
8: 그러니까 윤 대통령이 의원들까지 언급을 하고 당시 상황을 고려해 보면은 간호법을 염두에 둔 거는 맞다. 이렇게 좀 해석은 할 수가 있습니다. 그래서
0: 간호사협회에서는 그걸 염두에 두고 받아들인 걸로 해석을 해왔겠네요. 그렇죠. 예, 두 후보 다. 맞습니다. 당시 양대 후보 다. 근데 공약집에는 안 들어가 있더라.
8: 맞습니다. 예. 당시에 이제 정책공약집이 국민의힘 홈페이지에 있는데 간호법 내용이 없고요. 그리고 인수위에서 발표했던 110대 국정과제. 그리고 또 작년 7월에 정부에서 발대, 발표했던 120대 과제 여기에 다 건호법 얘기는 또 없습니다. 음. 그러니까 그래서 결국에는 이제 공약의 의미라는 걸 어디까지로 봐야 되느냐
0: 말이냐, 글이냐
8: 그렇죠. 예. 그러니까 어느 정도 수준까지 봐야 되느냐로 결국 이 논쟁이 또 다시 한번 계속 이어질 수밖에 없을 것 같습니다. 예.
0: 여기까지 듣겠습니다. 한번더 뉴스 오늘은 경향신문 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 1라디오 최경영의 최강사 2부는 여기까지고요. 3부에서는 윤석열 정부 1주년 특집 민심 365 여론 살펴보겠습니다.
8: 최경영의 최강시사
7: 자유는 보편적 가치입니다 우리 사회 모든 구성원이 자유시민이 되어야 하는 것입니다 3대 개혁은 우리나라를 지속가능하게 하기 위한 지속가능성을 위한 아주 필수이고 결국 미래세대를 위한 것입니다 그리고 얼마 전까지만 해도 상상할 수 없었던 일들이 지금 한일간에 이루어지고 있습니다.
0: 네. 인트로가 웅장하군요. 오늘은 윤석열 정부 출범한 지 1년이 되는 날인데, 윤석열 정부가 민심의 365일을 짚어보는 특별한 시간입니다. 윤석열 정부 출범 1주년 특집 민심 365. 배종찬 인사이트 K 연구소장 나와 계십니다. 안녕하세요.
5: 안녕하십니까. 예,
0: 신인규 국민의힘 바로세우기 대표 나와 계십니다. 네,
1: 안녕하십니까. 안녕하세요. 국밥의 신인규입니다. 예,
0: 그리고 임경빈 헬마우스 네. 예, 임경빈 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 여론조사 마, 말씀하실 때이 퍼센트 말씀하시면 그 무조건 저 무슨 쭉말그 해야 되는 거 있잖아요. 사전, 고지, 사정고지, 예,
5: 전부. 예. 예. 고지는 잘합니다. 예, 그렇죠? 고지를
0: 꼭좀 잊지 말고 좀 해주시기 그렇죠? 바랍니다.
5: 32 고지에서 제가. <웃음> 32 고지. 자, 이렇게. 자제하겠습니다. 네, 네. 네. 알겠습니다.
0: 군생활 예, 알겠습니다. 군 생활 말씀하시는, 예, 군생활 예, 말씀하시는 예, 거죠? 군 생활 말씀하시는 거죠. 예. 이 떠오르네요. 예, 예, 취임한 지 1년 됐는데 일단 총평부터 듣겠습니다. 예. 신임교 대표부터 하실까요?
1: 예, 저는 뭐, 네. 지난 1년간, 어, 국민들께서 상당히 좀 힘든 시간을 저는 보내신 것 같다라고 봅니다. 일단은 대통령 국정수행 지지도에 대해서도 상당히 부정적인 영향이 높게 나오고 있기 때문에 네. 저는 그 원인 중에 하나가 저는 대통령의 대통령다움이라고 하는 음. 그 대통령다움의 부재와 실종에서 저는 그 원인을 찾고 있고요. 뭐, 앞으로 남은 4년 동안에는 이 대통령다움이 좀 회복되는 그런 시기가 되기를 저는 바라고 있습니다. 예. 네. 임경빈
4: 예. 대표님이 그래도 이제 여당 입장에서 좀 좋은 말씀을 해주셔야 제가 좀 비판적으로 할 수가 있는데. 예. 이렇게 여당 입장에서 좋은 말씀이
0: 뭡니까? 여, 여당 옹호하는 이야기?
4: 좋은 평가. 이제 좋은 네.
0: 평가. 그렇죠. <웃음> 근데 잘했을 어. 때 잘했다고 합니다. 네. <웃음> 잘했을 네. 때는 잘했다고 네. 하더라고요. 저는 네.
4: 양가적으로 좀 봐야 되는 것 같은데. 네. 네. 그러니까 기대를 갖고 출범을 했는데 예. 실망을 주는 일련이 아니었나 싶습니다. 어. 뭐 대표적으로는 공정과 상식을 이제 기초 가치로 내세웠고 예. 그리고 뭐 앞으로 이제 국민들과 소통하는 거를 강화하겠다라는 취지로 용산의 대통령실을 이제 옮기는 조치로 음. 출발을 했던 정부인데 그 과정들이 이제 국민들한테 보여지기로는 혼란스럽고 대통령이 처음 약속을 지키지 않고 음. 그러다 보니까 뭐 여, 여당과 야당의 이제 충돌만 계속 반복이 됐었던 일련이 아닌가. 어 거기에 대해서 이제 앞으로는 좀 바뀌는 모습을
5: 대통령이 보여줬으면 좋겠다. 예. 네, 이렇게 좀말씀 드리고 싶습니다.
0: 대통령 지지율은 어떻습니까? 대통령님?
5: 그렇습니다. 이 세계조사를 오늘 소개해드릴 텐데 예. 오늘 소개해드리는 모든 조사는 예. 중앙선거론조사 심의위원회 예. 홈페이지에서 확인 확인하시면 가능한, 가능합니다. 예. 먼저 kbs가 한국리서치에 의뢰를 해서 지난 6일부터 8일까지 네. 실시한 조사입니다. 이 조사에서 윤석열 대통령 국정수행에 대해서 어떻게 평가하는지 물어봤는데요. 음. 잘하고 있다. 39.1%. 39.1%. 네. 잘 못하고 있다는 부정평가는 55.5%로 나타났습니다. 55.5%. 네. 오늘 소개해드린 조사에서는 예. 이 조사가 긍 부정의 이 간격이 음. 가장 좁혀진 그 결과 나타났고요.
0: 네. KBS 조사가 네.
5: 연합뉴스, 연합뉴스 TV가 매트릭스 의뢰를 해서 지난 6일부터 7일까지 실시한 조사입니다. 윤석열 대통령에 대한 1년 평가입니다. 긍정 평가가 37.5, 37.5. 네. 부정은 60%로 나타났고요. 60. 네. 마지막에 한국갤럽이 자체적으로 2일부터 4일까지 실시한 조사입니다. 이 조사에서는 긍정 평가 33%, 33. 네. 부정 평가는 57%로 나타났는데 네. 한국 갤럽의 질문은 윤석열 대통령이 대통령의 직무를잘 수행하고 있는지 잘못 수행하고 있는지 예. 이렇게 물어봤습니다.
0: 그렇군요. 그 조사 일시가 약간씩 다르기 때문에 네. 그것도 좀 감안을 해야 될것 같습니다. 예. 사실 차이는 예. 있는데
5: 최근에 조사된 kbs 조사와 연합뉴스티비, 연합뉴스 TV 네. 연합뉴 조사를 보면 대체로 30%대 후반 정도 긍정평가와 대통령의 부정평가는 50% 중반에서 60%에 60%. 걸쳐 있는 것입니다.
0: 어떤 수준인가요? 역대 대통령들과 비교해 보면. 수준도 이제 하면.
5: 갤럽을 기준으로 따져본다면은 예. 어, 역대 대통령 평가 역대 대통령 평가는 따로 고지를 할 필요는 없습니다. 날짜를. 그렇 예, 예. 데 예, 역대 예. 대통령이 이제 수치인가 따로 말씀을 안드리니까 홈페이지에서 확인하면 되, 되시는데.
0: 갤럽이 계속 해 왔으니까요. 계속 죠 예, 말씀하시는 겁니다.
5: 이제 역대 대통령과 비교를 해 보면 이명박 전 대통령하고는 비슷하고요. 예. 노무현 전 대통령보다는 앞서는 윤석열 대통령의 지지율인데 1년 예. 제 시점에서는 문재인, 김대중, 또 박근혜 전 대통령보다는 낮은 결과입니다. 그러니까
0: 문재인 78, 김대중 예. 60, 박근혜 57이었습니다. 그렇죠. 예.
5: 그런데 이게 그런 이유가 뭐냐 이제 면 간단하게 보시면 됩니다. 대통령 지지율이라는 것은 결국 세 토막으로 나눌 수가 있다. 음. 하나는 보수, 중도, 진보 이렇게 이제 나눠지거든요. 예. 그러니까 결국 대통령의 지지율이 높다는 건. 자기 진영 플러스 중도를 가져가게 되면은 그렇죠. 한 70에서 80% 가까이가 나와요. 예. 그러니까 이제 문재인 전 대통령의 경우는 기저 현상 있었죠. 음. 국정농단에 따라서 아. 중도가 바싹, 바싹. 그때는 대통령 긍정 평가로 이제 붙어 있을 때였죠. 취임 1주년 때. 그렇죠. 예. 그 다음에 김대중 전 대통령은 이제 이 IMF 외환 위기를 예 극복해야 됩니다. 이럴 때는 이제 중도가 <웃음> 상당 부분 이제. 예. 어 김대중 전 대통령은 긍정평가로 가있었죠 그리고 래 예. 박근혜 전 대통령은 중도에 그래도 일부분 한 10에서 15%가 가있었기 때문에 음. 50%대가 나왔다 이렇게 분석을 했어요. 그러니까 결국 중요한 것은 대통령은 지지를 높이기 위해서는 자기 진영 플러스 중도 중도를 음. 얼마, 얼마나 얼마 가져가 있나에 따라서 50%대 60%대 70%대 이렇게 나눠지게 되죠. 이런 정치
0: 구조 역학관계 이런 거를 생각했을 때 지난 아, 1년 중에서 어떤 사건들이 가장 기억에 남고 그게 어떤 영향을 미쳤고 어떻게
1: 생각하십니까? 저는 뭐 지난 1년 동안 음. 너무 많은 얘기들이 있었지만 은 예. 저는 뭐한 6개 정도만 제가 좀 짚어만 보고 싶은데요. 신민규 대표. 예. 예. 일단 정치적인 목표가 저는 좀 부재한 집권 아니었나. 그래서 아무래도 주로는 이제 수사 이슈가 좀 많이 음. 나왔던 게 기억이 나고요. 예. 또 하나는 인사독식입니다. 이제 검찰로 상징되거나 윤핵관으로 상징되는 분들의 독식과 그러면서 동시에 집권했던 연합 세력들을 내부적으로 여당에서부터 파괴했던 이두 가지가 아. 있고요. 세 번째는 이제 구체적인 당무 개입의 이런 정황들까지 이제 튀어나오면 면서 국민들의 예. 많은 비판을 받았던 것 같고, 저 이제 이태원 참사가 기억에 남는데 그걸 통해서 책임 정치의 실종의 문제가 음. 또 나왔고요. 또 최근에는 이제 불안한 외교. 이제 이 문제에도 지금 짚을 수밖에 없고, 마지막으로는 도어 스태핑으로 시작해서, 어, 시작은 좋았는데, 예. 지금은 도어 스태핑이 완전히 중단되면서, 음. 일상적인 뭐, 기자회견까지도 지금 많이 이루어지고 있지 않기 때문에, 이런 불통의 이슈까지 저는 복합적으로 지금, 좀 일련에 대해서는 평가를 해봐야 된다, 좀 이런 생각을 가지고 있습니다. 인경님 평론가가 할 말이 없을 것 같은데? 신인규 대표 옆에서? <웃음> 그, 그래서
4: 저는 뭐, 구체적인 장면을 <웃음> 예. 좀두 가지만 꼽자면, 예. 어 아마 국민들도 비슷하실 것 같아요. 일단 하나는 소위 바이든 날리면 논란, 이 땡땡 논란. 그렇습니다. 어, 어그 이제 그거는 이제 미국에 갔을 때 대통령이 이제 혼잣말처럼 혹은 이제 옆에 이제 가볍게 얘기하는 게 음. 노출이 됐을 때. 어, 대통령이나 혹은 대통령실, 정부 여당이 어떤 식으로 대응하는가를 보여준 건데, 음. 그게 결국은 전 국민 듣기평가로 소구가 됐던, 어, 뭐, 어떻게 보면 이제 소통에 있어서 가장 바람직하지 않은 방식으로 흘러갔죠. 예. 그리고 이제 그게 하나의 상징적인 장면이었던 것이, 그 뒤로도 비슷한 장면들이 자꾸 반복이 됐습니다. 뭐 대통령이 음. 실언을 하거나 음. 혹은 대통령의 발언이 오해를 받을 때 그건 받아들이는 사람이 지금 잘못 알고 있는 것이다. 음. 혹은 언론이 어, 호도하고 있는 것이다. 어떤 취지로 말했는데 왜 그렇게만 받아들이냐? 그렇습니다. 예. 뭐 혹은 왜곡하고 있다. 뭐 이런 예. 식의 이제 평가들이 계속 따라붙는 방식으로 거의 1년을 보내왔던 거. 예. 그게 어떻게 보면 어 국민을 향한 정부 여당의 태도이고 언론을 향한 태도이고 이제 음. 두 가지를 좀 상징적으로 보여 주는 거였다고 생각을 하고요. 정치권을 향해서 보여준 상징적인 장면은 소위 이제 체리타봉 문자 사건. 아,
0: 체리타봉. 그렇습니다. 아, 갑자기 소환이 되는군요.
4: 그렇습니다. 예. 그래서 이제 그 당시 이제 권성동 원내대표하고 예. 이제 대통령이 주고받았다고 하는 그 문자 메시지에서 음. 어, 소위 그 이제 내부 총지라는 당대표라는 단어가 나왔었습니다. 그렇지. 예. 이준석 전 대표를 향해서 나왔었던 음. 단어인데 그것도 역시 마찬가지로 당무에 직접적으로 개입하는 거 아니냐라는 의혹. 음. 그리고 그중에서도 대통령에 대해서 이제 다소 좀 다른 목소리를 내는 거를 어떻게 보면 이제 참지 못하거나 혹은 뭐 탄압하는 양상으로 그 뒤로 흘러갔었던 정부 여당의 모습을 상징적으로 보여주는 장면이 그 장면이 아니었다. 뭐 저는 두 가지를 꼽고 싶습니다.
0: 신인규 대표는 국민의힘 대표 되시면 안 돼요. 네. 탄압받을 수 있어. <웃음> <웃음> 네,
1: 뭐 하여튼 지금 뭐 저희 당 상황이 매우 좋지 네. 않기 때문에 네. 제가 계서 국민의힘 바로 세우기를 계속 하고 있습니다. 네. 네. 그렇군요. 네, 우리 네. 신인규
5: 대표는 신인규죠. 네. 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 <웃음>
0: 그, 저기, 배종차 소장님, 은 네. 어떤 게 기억에 남으세요?
5: 그, 그 결과적으로는 네. 이제 대통령 지지율이 이렇게, 어, 이어지고 있는 이유는 결국, 굳이쓰죠굳이쓰다구은 뭐냐면, 이제, 네. 구도. 그까 그러니까 이런 운명을, 어, 띄고 시작된 정권의 숙명이다. 왜냐하면, 워낙 음. 결과가 이, 정말. 박빙이었기 때문에. 박빙이었죠. 0 7 3포인트에다가또이 네. 구도가 이제 이어지, 지금도 보면은 대선이 계속되고 있는 셈인 거예요. 음. 왜냐하면은, 여전히 야당은 또 이재명 대표가 대선 후보가 그렇죠. 또 당대표 리더기 때문에 예. 계속해서 윤명대첩이 뭐 1차전, 2차전, 3차전 계속 이어지는 구도고 예. 또 하나는 뭐냐면 지형 자체가 여서야 되니까 음. 지금 야당에서는 대통령의 스타일로 계속 가고 있기 때문에 결국 맞설 수 있는 것은 의석수 이걸로 음. 이제 대항할 수밖에 없는 이 의의 지형이죠. 지. 음. 구지, 지죠. 예. 마지막은 뭐냐면 그렇다면 역대 대통령들은 어떻게 든 이걸 좀타개하기 위해서 여소야대 국면이면은 뭐 경청도 하고 또뭐 기자 간담회도 하고 국민과의 대화도 하고 그런 게 이제 일상적이었어요. 음. 근데 윤석열 대통령 스타일은 그냥 가. 나 가. 이거거든요. 그러니까 예. 이제 이 스타일 자체가 크게 변하지 않는다. 짧게만 이제 곁들이면 음. 지금 우리 한국 갤럽의 지난 1년간 지지율 추이가 어떻게 유튜브에 올라가나요? 어떠나요? 예. 네. 안 올라가더라도 들어오시 들어오셨으면 구독 꾹 음. 눌러 주시고. 예. 결과적으로는 이제 윤석열 대통령이 기결되는 건 사람이에요. 네. 사람을 내 바구니에 안고 있느냐 내 바구니 바뀌냐 음. 그러니까 지난해 8월 2일부터 8월 4일까지 실시된 한국갤럽조사에서 지지율이 24%로 곤두박 실칩니다. 음. 그때 사람 누가 등장하죠? 이준석 전 대표가 등장해요. 음. 그러니까 사람과 의준석 이른바. 20대와 30대 2대남, 3대남을 대표하는 이준석 전 대표와의 충돌이 발생하게. 그럼 이제 지지율이 달아나요. 음. 또 하나는 뭐냐면, 어 지난 9월 27일부터, 지난해입니다. 지난해 9월 27일부터 29일 한국 갤럽조사 보면 또한번 24%가 돼요. 이때도 사실은 사람이죠. 언론이죠. 이 MBC와의 충돌을 합니다.
0: 전용기 탑승 배제. 배정 그렇습니다. 배정했었고요? 그러면서
5: 네. 이제 지율이 내려가고, 마지막으로는 윤석열 대통령 올해 들어서 지난해 연말 또올 초까지만 해도 1월까지만 해도 지주이 상승세였어요. 그런데 3월, 4월에 이 외교와 관련해서 음. 이 긍정, 부정평가 모두가 가장 큰 이유가 긍정도 그렇고 부정도 그렇고 외교예요 음. 그러니까 그런 이유는 뭐냐면 결과적으로 이 외교 이슈에 대한 대일 이슈에 대한 공감 결과적으로는 중도 관련해서도 올해 이 전당대회에서 이런 안철수 의원과의 또 충돌이 발생하죠. 결과적으로 대통령이 지지율을 가져가려면 은 자기 진영 보수 플러스 중도가 돼야 되거든요. 예. 다 이별을 하는 거죠. 어어. 이 헤어질 결심이 예. 1탄, 2탄, 3탄이 이루어지는 거죠. 음. 그러니까 이런 걸 우리가 이른바
0: 어, 탕웨이라고 그러죠. 탕웨요? 음. <웃음> 이른바 탕웨이라고 합니까? 네. <웃음> 이 공정과 상식에 기반한 정부를 주장을 했었는데 김건희 여사 배우자 문제. 그, 도이치모터스 주가조작 의혹, 이거를 집권여당이나 대통령실은 계속 떼어내려고 굉장히 노력을 했단 말이죠. 근데 사실 국민들은 아직도 의혹이 가시지 않은 상황이라 이게 대통령 지지율에도 영향을 미치고 있을까요? 어떻게 보십니까?
1: 예, 당연히 영향이 없을 수가 없고요. 예. 저는 뭐 윤석열 정부의 취임 초기에 공정과 상식, 그리고 자유와 연대라고 하는 네 가지 그런 가치를 내걸었던 것 같고 주로 많이 말씀하셨던 건 이제 헌법 가치였을 겁니다. 그렇죠. 이 다섯 가지 정도인데 사실 뭐 그게 중첩적인 면도 있습니다만은 공정과 상식 면에서는 이재명 대표 관련된 수사 그리고 민주당에 음. 대한 수사를 상당히 거침없이 해왔기 때문에 음. 보수 지지자들의 또 박수를 받은 것도 사실인데요. 동시에 그러면은 그공 정이란 가치 속에서 왜 우리 편에 대해서는 안 하느냐 이런 상대방의 공격도 있었고 내부에서도 왜 박영수 전 특검에 대해서는 왜안 하느냐 수사를 이제 이런 문제제기가 분명히 따라 나오고 이건 비상식적으로 볼 수밖에 없고요. 예. 이 자유와 연대에 대해서도 특히 연대부터 말씀드리면 뭐 민주당과의 협치는 말할 것도 없지만은 당내에서 이준석 대표와 가치 정권을 만들었다라고도 볼수 있는 것인데 아. 내부 연합부터도 붕괴시키면서 지지율이 지금 많이 떨어지게 된 거거든요. 내부 연합 그렇죠. 그리고 또 하나는 이차 자유에 대해서도 국내뿐만 아니라 국외에 나가서도 항상 자유를 강조하고 계시거든요. 예. 근데 이제 자유에 대한 이야기를 들을 때마다 정치적 경제적 자유 이후에 이제 사회적 자유가 나오는데 아마 윤석열 대통령은 지금 사회적 자유를 말씀하시는 걸로 보입니다. 그런데 오히려 말씀은 그렇게 자유를 강조하시지만 정치적 자유 내지는 언론의 자유까지 오히려 더 무너뜨리는 여러 차례 모습들이 나오면서 이거죠. 국민들이 혼란이 오는 겁니다. 도대체 사회적 자유를 말하는데 앞단에 있는 정치적 자유부터 무너뜨리는 이런 모습을 어떻게 이해해야 되는가? 그러니까 사실상은 어떻게 보면 말과 행동이 다른 양도구육적 태도로 지금 보이는 거거든요. 그러니까 이런 부분에 대해서는 뭐 저도 지금 쓰면서 약간 좀 움찔했는데 예, 움찔 이 정치적 자유를 지금 위축받고 있지 않습니까? 이쉽게 쓰면 안 돼요. 이준석전 대표가 예. 징계를
5: 받은 거예요.
0: 그러니까 그래서 징계 1년 짜리 때문에에서도
1: 지금 쫓겨날 수 있어요. 네, 그래서, 그래서 예. 저는 이런 가치의 오염 있어요. 내지는 헌법이라는 그런 대 원칙을 밝히시면서 사실상 헌법을 잘 지키지 않는 모습들 저 이런 것들이 좀 국민들에게는 비판을 많이 받을 수밖에 없는 지점 아니었나, 이렇게 보고 있습니다.
0: 소통에 대해서 좀 임경민 평론가가 좀 이야기를 해주세요. 저는 이제 그 부분, 소통. 저도
4: 이제 언론계에 어쨌든 꽤 오래 몸을 담았던 그렇죠? 경험에서, 기반해서 예. 보자면 굉장히 좀 안타까운 게 대통령이나 혹은 대통령실에서 언론관 자체에 다소 좀 문제가 있는 것 같다. 그러니까 예전에 이제 대통령이 특수통 검사로 일하던 시절, 어, 소위 말하는 이제 정보를 잘라서 기자들한테 나눠주는 방식으로 기자들과 소통하는 방식에 너무 익숙한 거 아닌가. 그건 굉장히 좀 일방향적인 거고 정보를 통제하는 방식으로 기자를 상대하는 방식이었던 거거든요. 근데 그 비슷한 방식을 시도했다가 아, 된통 당했던 게, 어, 외신을 상대로 했을 때였습니다.
0: 예. 음. 그, 그러니까
4: 소위 말하는 이제, 그, 영화적 표현으로 하자면 이제 밑장빼기냐 하다가. 예. 걸렸던 적이 이제 한두번 정도가 있는데. 외신도 좌파들이 많은가 봅니다. 어, 뭐 그, <웃음> 워싱턴 포스트나 이제 파이낸셜 타임즈를 그렇게 볼수 있는지는 모르겠습니다만. 예. 예. 그, 그러니까 대표적인 장면이 저는 이제 두, 두 장면을 꼽는데, 둘다 워싱턴 포스트하고 연결되어 있습니다. 바로 예. 얼마 전에 있었던, 단독 인터뷰에서 이, 소위 원문 공개 논란. 그 때도 이제 주어가 있느냐 없느냐를 대통령실에서 해명으로 내놨다가 워싱턴 포스트 기자가 주어가 들어있는 원문 녹취록을 이제 어 공개를 해가지고 어떻게 보면 대통령실 입장에서 망신을 당했죠. 그런데 이제 대선 후보 시절에도 거의 비슷한 유사한 일이 있었습니다. 그때도 음. 서면 인터뷰를 통해서 워싱턴 포스트에 보도가 됐는데 음. 어 나도 페미니스트라고 할수 있다. 이런 식으로 얘기를 했다가 어, 소위 남초 커뮤니티에서 난리가 나니까. 에이. 그런 말한적 없다. 음. 그런 식의 답변 한적 없다. 이거는 오역이다. 라고 했다가. 소면 욕... 인터뷰였는데. 그렇습니다. 마찬가지도, 어, 한글 원문. 인터뷰 원문을 그때 워싱턴 포스트에서 공개를 했었죠. 음. 근데, 이, 그러니까 이런 방식의 어떤 외신에 대한 이중 플레이. 그러니까 예전에. 슬쩍슬쩍
0: 거짓말 하고 있는 거 아니냐? 그렇습니다. 예. 80년대,
4: 90년대 같으면 그게 통합니다. 그때는 한국어에 익숙하지 않은 외신 기자들이 많았고, 음. 그래서 내신, 그러니까 우리 국내 언론에 하는 메시지하고, 외신 메시지하고 다르게 가져가도 몰랐죠, 그때는. 예. 어, 우리 이제 국내 그뭐 우리 유권자들나 시민들도 영어로 실제로 어떻게 나오는지 잘 모르셨으니까. 음. 지금은 그런 시대가 아닌데도 불구하고, 비슷하게 이중플레이를 하다가 문제가 되는 경우들. 결국 이제 언론이라는 게어 내가 내고 싶은 목소리 혹은 내가 하고 싶은 말을 받아서 스피커 역할만 해주면 된다라는 방식으로 생각하다 보니까 음. 설명하고 설득하고 정보를 투명하게 공개하는 창고로서의 역할보다는 오히려 내가 통제할 수 있는 내 이제 보조 스피커 역할 정도로만 생각하기 때문에 음. 자꾸 이런 문제가 생기는 거 아닌가. 어 국민의 목소리를 대변해서 기자들이 질문한다는 인식이 있어야 1주년 기자회견도 패싱하지 않을 수 있고, 네. 어, 신년 기자회견도 패싱하지 않을 수 있다. 이 점을 좀 대통령실에 좀 분명하게 말씀드리고 싶습니다.
5: 제가 뭐 이제 30년 동안 뭐 데이터를 분석해 봤으니까 이걸 우리가 단순히 그냥 하나하나 장면만 가지고 따질 뿐은 아닌 것 같아요. 왜냐하면 네. 그렇다면은 뭐 숱한 조언도 했고 방송에서도 의견도 개진이 됐는데 그게 이제 대통령실이나 윤석열 대통령의 국정원역 스타일을 보면 접수가 안 되거든요. 그까 그러니까 이제 음. 기본적인 차이가 있다고 봐요. 이게 이른바 올리버가 이야기하는 기대 불일치거든요 네. 그러니까 뭐냐면 윤석열 대통령이나 윤석열 대통령 주변은 일종의 국정 운영의 이제 미니멀리스트 관점에서 보는 거예요. 음. 그러니까 소통도 그렇고 또 정책도 그렇고 인사도 그렇고 뭐 인사도 아니 검찰 출신에 상당히 능력 발휘되고 대통령과 호흡이 잘 맞으면 그럼 됐지. 그럼 뭐가 문제야? 이게 이제 인식의 저변에 깔려 있는 것이거든요. 우리가 이런 걸 이제 미니멀리스트라고 접, 접 이제 미니멀리스트라는 음. 이제 설명을 하게 되죠. 근데 네. 국민이나 여론이나 야당은 맥시멈 리스트예요. 음. 왜이러게 이게 소통이지? 네. 아니 여야간에 소통하고 뭐 야당 대표가 뭐 피해 사실이 있던뭐 재판을 받든 그거 만나야 소통이에요. 이렇게 이야기를 할 거란 말이에요. 음. 중도에서도 그리고 이제 또 우리가 정책과 관련해서도 아이고 이게 정책이지 어떻게 그어 문재인 어, 정권에 음. 그걸 다한 뭐 뒤집는다고 그게 정책이야 그거 아니지. 그런데 음. 미니멀리스트 접근에서는. 뭐, 대통령을 아주 단단하게 지지하는 지지층들, 뭐, 20여 퍼센트 있을지도 네. 어떨지 우리가 이제 그렇게 추정하는 겁니다. 음. 그럼 거기서는 잘한다 이거예요. 음. 잘하고 있어. 계속 그렇게 해. 그러면 이제 그렇게 전달이 되는 거죠. 마지막은 이제 인사죠. 인사도 우리는 폭넓게 인사를 해야 된다. 안아야 된다. 왜 내치느냐. 당원 100%가 능사가 아니다. 라고 얘기를 하지만 이 미니멀리스트 관점에서는 아, 그게 잘하는 거지. 그게 민주주의야. 음. 그게 자유야. 그. 그러니까 이 간극이 너무 차이가 나요. 그데 그러니까 예. 이제 저는 이 간극 자체 중간에 연결되는 서로간에 상호 소통되는 다리가 음. 없으면 우리가 임기 1년차 방송을 하지만 뭐 내년에 어이천이십년에 우리가 음. 또세 명이 예. 모이지 않겠습니까? 예. 100% 그렇게 보는데, 예, 0 그렇게
0: 봅니다. 그러면 똑같은
5: 예. 이야기가 그대로 또 그때 우리가 아마 1년 전 오디오와 내년 전 오디오를 비교해 보면. 어. 그때는 총선이 끝나고 총선 평가도 네. 같이 하겠네요. 그러겠네요. 예. 특집이 되겠네요.
4: 예.
8: 한 시간
5: 통으로 가야 되겠네요.
0: 예. 한 시간 통으로, 통으로 가야 되겠네요. 한그슬 내년 캐스팅을
4: 예. 확정하시고 계신 예. 거군요. 네. 그 맞습니다. 맞습니다. 예. 네. 네. 예.
0: 그렇게 해서 또 내년 캐스팅이 확정이 됐습니다. 아, 근데 저는 이제. 근데 잠깐만요. 예. 근데 너무 그래도 치, 진짜 칭찬할 건 없어요. 음. 칭찬할 거한 한 가지씩이라도 이야기를 해줘요.
1: 저는 네. 한 가지 칭찬을 뭐 하자면은 네. 네. 문재인 정부 때, 전뭐 과거 정부 탓하는 거 별로 좋아하지 않습니다마는 네. 그래도 문재인 정부 때 정책적인 오류들이 많이 있었거든요. 음. 근데 거기에 대한 방향성 자체는 바르게 잡은 부분도 일부 있습니다. 어떤 것들? 예를 들면 이제 뭐 네. 한미 동맹과 한미 일 음. 공조로 이제는 조금 더 외교의 노선을 옮겼다는 부분 음. 그리고 예를 들면 노조에 대해서도 조금은 이제는 뭐 여러 가지 그 노조에 대해서도 어떠한 최소한의 법규범이나 원칙조차 적용하지 않았던 부분에 대해서는 음. 일부 긍정적으로 평가할 수도 있는데 아니 헌법을 강조하시기 때문에 노조의 삼권이라는 것은 국민의 또 기본권이거든요 근데 거기까지는또 나아가지 못하는 이런 아, 한계들 저 아, 이런 부분들을 아, 동시에 지금 체감하고 있다 이렇게 봅니다
4: 예. 저는 역사 인식 문제에 있어서 그 (5.18) 관련된 부분을 음. 좀 바로 세우려고 했었던 노력 그거는 음. 충분히 평가해 줄 만하다고 생각을 합니다 그렇군요. 그러니까 특히 이제 지난해 첫 번째 (5.18) 기념식에 어, 여당 국회의원들하고 다 함께 참석을 해 가지고 또렷한 메시지를 대통령이 냈던 거 그거는 분명히 이제 중요한 어떤 하나의 분기점이었던 것 같고요. 예. 그 뒤에도 뭐 최근 들어가지고 이제 김재원 최고위원이 5.18 관련해가지고 이제 논란이 되는 발언을 했을 때도 음. 대통령실 분명히 서른 그었던 거. 그거는 분명히 평가할 대목이 있다. 그동안에 이제 우리 그 보수 여당이 자꾸 멈칫거렸던 5.18 광주민주화운동에 대한 정당한 평가를 대통령 중심으로 해서 이제, 어, 한다라는 메시지를 계속 발신하고 있는 거는 중요하다고 생각하는데. 네. 다만 좀 걱정이 되는 거는 반대급부로 최근 들어서는 이승만 전 대통령에 대한 평가를 올려치려고 하는 어떤 시도. 그게 이제 자칫하면, 음. 어, 우리 이제 헌법정신에 대한 오해를 이제 불러일으킬 수 있다. 우리가 4.19 혁명정신을 계승하는 게 우리 헌법 정신의 기본인데, 4.3 사건과 관련된 최근 집권여당 인사들의 이제 위험한 역사수정주의적 발언들, 네. 그리고 이제 뭐국가보훈처에서 추진하고 있는 이승만 전 대통령에 대한 어떤 기념관 설립 추진, 이런 어. 것들이 하나의 연동된 어떤 이미지를 음. 주면서 이 정부가 너무 좀 이념적으로 치우친 방향으로 가고 있는 거 아닌가라는 걱정을 하시는 국민들이 오. 많기 때문에요. 그 부분은 좀 음. 어, 조심을 하는 게
5: 좋겠다. 아, 칭찬을 칭찬을 해야라고 그랬더니 <웃음> 인민이자가 칭찬 주의를. 아니, 저는 3, 저는
0: 3분밖에 안 남아서 저는 계속?
5: 완전 칭찬입니다. 30초만. 쓸게요. 예, 30초만. 저는 그래도 윤석열 대통령이 예. 친교만큼은 또 탁월하다. 친교. 이 외국 정사. 상 아메리칸 파이. 그렇죠. 이제 한미 동맹이 예. 중요한데 예. 뭐 사과나 애플 파이도 아니고 아메리칸 파이였다. 예. 그 상당히 예리했다고 볼수 있는 것이고 예. 또 하나는 이제. 어, 기시다 우미호 총리와의 이 관점 안찬에서 네. 경주법주 청주죠 경주법주다 네. 이게 상당히 중요해요 왜냐하면 음. 기시다 총리도 어, 법학을 전공을 했고 음. 윤석열 대통령도 법학이니까 법주가 나왔다 음. 그다음에 여기에 어, 숯불구이가 나왔다 진짜?
1: 음. 아 그게 중요해요? <웃음> 칭찬하라고 했더니 자기의 부장님 개그를 <웃음> 네. 있는데. 그리고 친교를 좀 야당하고도 이렇게 좀 하시면 더 좋을 예. 것 같습니다 아, 예. 네. 핵심적인
0: 거고 그다음에 소장님한테 여쭤볼 게 만일 내일이 국회의원 선거일이라면 어느 정당 후보에게 투표할 것인가. 대통령 지지율이 상대적으로 낮았음에도 불구하고 민주당 지지율도 뭐 그저 그랬다. 이게 지금 나타나는 것 같아요. 그렇습니다.
5: 네. 이게 이제 지난 2일, 4일 한국갤럽조사 개요로 말씀드리고 보면 네. 내년 총선에서 어느 정당에 어디에 투표를 하겠냐. 정권 안정이냐 정권 심판이냐. 그렇죠. 그러니까 여당 후보에게. 어, 표를 주겠다가 37% 또 야당 후보에게 표를 주겠다가 49%니까 지금 위기죠. 그렇게 보면 은 집권 여당인 국민의힘이나 윤석열 대통령은 음. 대청 시절이 높지 않고서 선거에서 좋은 성과를 거뒀던 예가 없어요. 음. 그럼 비상이다. 음. 이렇게 일단 볼수 있을 테고 또 하나는 이제 야당 국민의힘 아, 아, 더불어민주당을 이야기하면 더불어민주당은 이 조사에서 더불어민주당 지지율은 또 32밖에 안 돼요. 그렇죠. 그러니까 49가 야당 쪽이 힘을 실어주고 있는 여론인데 예. 정작 지지율은 32밖에 안 되는 건 이건 리스크 리스크 리스크거든요. 리스크 그 리스크 이재명 <웃음> 송영길 김남국 예. 이 리스크, 리스크를 리스크, 리스크. 우리 일부러 예. 보니까 또 김민하 평론가가 많이 이야기하더만요. 아, 그 예. 리스크를 어떻게 헤쳐나가느냐가 관건이라고 봐야 되겠죠.
0: 그 1분밖에 안 남았네요. 총선 성적표 전망 좀 해주십시오. 근데 통화. 원래 그래도 정권
1: 심판에 대한 네. 그 여론이 높을 수밖에 없습니다. 이제 경제 의 어려움이라든지 중간평가니까. 예 중간 평가 성격 때문에 그래서 민주당이 유리한데요. 음. 근데 아무래도 저는 지금은 양당의 이런 적대적 공생 관계가 너무나도 공고해졌기 때문에. 음. 아 글쎄요. 저는 뭐 이대로 가서는 뭐 양당이 거의 뭐 무승부 비슷한 이제 승부를 낼것 같은데 예. 문제는 들어가는 분들이 아마 초선 교출이또 50% 될 겁니다. 그렇죠. 더 질이 나빠진 정치를 국민들께서 보게 되시지 않을까. 저는 매우 우려스러운 입장입니다.
0: 예. 임경배 평론가 마지막으로. 자라기
1: 예. 경쟁을 좀
4: 했으면 좋겠어요. 여야 경쟁. 양쪽에 저는 이제 방송 출연을 많이 하다 보니까 대기실에서 예. 이 대화할 기회가 많은데 응. 여야 양쪽의 국회의원들이 대부분 어차피 다음 총선 앞두고 상대 당은 쪼개진다. 음. 둘다 그러고 있습니다. 음. 그러니까 그런 방식으로 상대가 헛발질을 해서 우연히 이기는 걸 이제 기대하는 것보다는 음. 그래도 이제 국민들한테 좀 새로운 희망을 보여주고 정치가 뭔가 바꿀 수 있다는 어떤 확신을 줘서 승리하는 총선을 양당이 좀 만들어갔으면
5: 좋지 않을까 싶습니다. 아니, 오늘 방송을 이대로 네. 끝내 만들어서 오도독으로 이어가요. 음. 오도독으로. 아니 <웃음> 지금
0: 시간이 20초밖에 안 남았고. 알겠습니다. 앞서 언급한 한국갤럽 여론조사는 한국갤럽 자체조사입니다. 홍준표 시장 인터뷰 때 청취자분 지적이 있었는데 7098님, 홍준표 시장님 전름발이라는 표현은 장애인들이 참 듣기가 음. 불편합니다. 음. 표현을 좀 잘해 주세요. 적절한 지적이십니다. 네, 예, 적절한 지적이십니다. 예 배종찬 인사이트K 연구소장, 신인규 국민의힘 바로세우기 대표, 임경빈 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 예 KBS 1라디오 청년회 최강시사였습니다. 고맙습니다. 내일 뵙겠습니다.